0: Deux colonnes à la une, des invités, de la musique, des francs-maçons, le tout sur Radio Delta.
1: Bonsoir, vous êtes en direct sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une. Alors, il y a un peu une hécatombe ce soir, puisque malheureusement, nous souhaitons un bon rétablissement à Frédéric Vincent, qui a un petit souci de santé, pas grave, mais il va s'en remettre. Et ce soir, nous allons voyager dans un de mes pays les plus un de mes pays les plus adorés, la Bretagne, où nous avons le plaisir de recevoir Armand d'Apremont. Alors nous ferons une présentation plus détaillée, puisque nous avons l'annonce à lancer pour justement décliner toute responsabilité de nos propos parfois excessifs.
2: Qui Annonce euh, avant l'émission, je vous rappelle que le principe de base est euh, que les francs-maçons et les francs-maçons qui s'expriment sur euh, Radio Delta, et notamment dans l'émission qui va suivre en 1, 2, 3, c'est... 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ni leur obédience. C'est parti.
1: Bien, Arnaud Dapremont, merci d'être parmi nous pour donc parler donc de la franc-maçonnerie en Bretagne. Alors pour... Pour euh, mémoire, tu et je, je t'en remercie, tu, es, tu as donc écrit Le Compas et l'Hermine, un regard sur la franc-maçonnerie en Bretagne aujourd'hui aux éditions COP Breise, oui. où tu fais euh, un peu l'historique euh, de la, de la franc-maçonnerie en Bretagne et, euh, je dirais, de la Bretagne d'aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu, tu as lancé un questionnaire comprenant euh, cinq questions auprès de tous les frères et les sœurs de Bretagne qui ont bien voulu répondre exactement et puis donc ça nous y reviendrons pour ceux qui veulent avoir un avant goût et pas lire dans la dernière revue Armen la Bretagne éclairée donc le numéro 236 tu as écrit un article sur la franc-maçonnerie en Bretagne exactement et pour ceux qui veulent aller au-delà de la franc-maçonnerie alors on en a déjà parlé euh, l'autre livre, l'autre kit que nous avons parlé il est chez moi en Bretagne mais vous avez le guide de la Bretagne mystérieuse aux écoles guides noirs de Thieu, donc qui a été écrit par Jean Marcal. Mais je me disais que l'autre euh, est plus, plus intéressant
0: Le, le guide de, de Jean Marcal s'inscrivait dans une collection qui était intéressante. À mon avis, il est même disponible depuis très longtemps. Euh, à l'époque, il y en avait un autre qui fonctionnait très très bien, qui était l'ouvrage de Gwenlal Scuezec. Qui était euh, le pareil le, le guide de la Bretagne mystérieuse qui depuis a été réédité de nombreuses fois et notamment effectivement chez Braze mais ça c'est des ouvrages qui finissent par dater et euh, l'année dernière euh, l'auteur assez euh, l'auteur prestigieux euh, Bernard a refait une édition qui était censée être le même ouvrage d'aujourd'hui mais qu'il a appelé 1200 lieux de légende en Bretagne mais comme il l'a dit, il n'a pas voulu justement reprendre le livre à l'époque pour être complètement vierge par rapport à ce qu'avait pu faire Marcal et, et le Squezec Et il a vraiment repris 1200 lieux importants avec le, le talent qu'il caractérise. Donc c'est vraiment un ouvrage tout à fait intéressant pour découvrir la Bretagne aujourd'hui. Alors, Arnaud Dapremont,
1: tu es conseiller en, en communication, journaliste, conférencier et tu étudies depuis de nombreuses années l'histoire des mentalités, des spiritualités, en particulier en Bretagne.
0: Oui, exactement.
1: C'est ce que j'ai lu de manière condensée. Peux-tu en dire un peu plus Bonjour, oui.
0: Bonjour, en dire un peu plus. Euh, les, les trois premières caractéristiques sont un peu ma, ma, ma profession. Après, c'est vrai que ça fait de, de très nombreuses années que que de différentes manières, à travers les conférences, à travers des ouvrages, à travers les traductions, notamment pour les éditions d'Ervi, euh, j'ai été amené à étudier euh, les différentes mentalités, et, et effectivement, puisque c'est quand même matière de prédilection, euh, donc euh, la Bretagne, puisque c'est là que je suis, c'est là qu'il y a aussi une, une riche matière à étudier, donc euh, effectivement, euh, ça me caractérise assez bien le, le portrait qui, qui vient d'être dressé, il faut peut-être, mais ça va peut-être être fait après, raconter la genèse aussi de l'ouvrage. Oui, on
1: a, on a plusieurs parties, on va y revenir. D'accord. Euh, alors, ce soir, je suis assisté de Gilles à la technique, qui comme d'habitude, inépuisable, corvéable à merci, et de Mitch Delta, alias Dieu, alias Mitch. Voilà, qui, qui nous fait, euh, oui. je crois qu'il adore aussi la Bretagne, donc euh, il était très intéressé par cette émission, et je pense que tu as une petite question à poser.
3: Oui, oui, BP. merci de me donner la parole, c'est gentil. Oui, j'adore la Bretagne, effectivement, j'avais une maman bretonne. Mais qui n'a bon, pas, pas, Bretagne.
0: Bretagne. <rire> pas, pas une racine bretonne quelque part bah, C'était voudrais... ma mère, donc j'ai pas le choix.
3: Oui. <rire> donc, pour le coup. Euh, alors, j'avais une petite question, effectivement, Arnaud D'Apromont. Euh, moi, je vois que vous êtes donc journaliste conférencier, donc vous faites un travail quasi sociologique sur, euh, sur l'ouvrage le, sur le, suivant. Euh, je vais parler d'un problème qu'on a levé il y a peu de temps, un ami breton m'a dit euh, la Bretagne a été une, une terre qui a été évangélisée, qui a été évangélisée de force euh, pendant très longtemps par la chrétienté, euh, on, a, on a amené les croix un peu partout, on a amené euh, beaucoup de chrétienté au milieu de la Bretagne, alors que c'était euh, une population qui était plutôt, euh, plutôt tournée vers euh, le celtisme, euh, le druidisme, des choses comme ça. Et donc, elle... Pardon, excuse-moi. Mais... Païenne, en fait. Oui, une culture, on va dire païenne, effectivement. Euh... Donc, est-ce que la franc-maçonnerie, quand elle est arrivée en Bretagne, ça n'a pas donné lieu à certains, ou en tout cas, ça n'a pas donné la possibilité à certains euh, d'avoir une certaine forme d'échappatoire euh, par, f... par rapport à la chrétienté qui s'est peut-être un peu trop imposée, sachant qu'il a... y a toujours eu une un rapport un peu particulier entre la chrétienté et la franc-maçonnerie, de toute manière. Est-ce que ça n'a pas donné la voix à des, à des Bretons qui se seraient dit bah, « Tiens, il y a peut-être la possibilité de sortir de, de, de cette espèce de, de dogme qu'on
0: nous impose ?» Bah, en un sens, pas complètement, pas complètement, parce que, mais là, ça échapperait pratiquement à, à notre sujet, euh, qui serait euh, savoir quels sont les fondements de la, la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, notamment dans, dans les dans les tout départs. Euh, ça, ça pourrait être raconté. C'est vrai que euh, tu, tu, tu parlais de, de sociologie pour mon, mon travail. Ça a d'abord été un travail de sociologie, donc euh, effectivement, de savoir ce qu'est la franc-maçonnerie aujourd'hui euh, en Bretagne. Mais forcément, il fallait le fonder sur euh, sur des racines qui nous ramène avec des traces, et des historiens nombreux se sont euh, penchés sur la question des origines de la franc maçonnerie en Bretagne, pratiquement dès le XVIIe siècle, hein, des traces, on pourra en reparler euh, tout à l'heure. C'est pas forcément tout à fait euh, un échappatoire, euh, mais ça dépend aussi des mentalités, et là, vraiment, on va pratiquement au-delà euh, de notre sujet, parce que ça serait déjà se pencher sur qu'est-ce que la chrétienté euh, en Bretagne, de la même manière que qu'est-ce que la chrétienté pratiquement en Irlande, avec effectivement des spécificités, ça ferait pratiquement repartir aussi aux origines de la chrétienté avec euh, l'opposition, on va dire, euh, entre l'église de Jean celtique, nordique, nordique quand même, en, en, quasiment dans les îles britanniques, et, euh, et l'église de Pierre-et-Paul euh, à, à Rome. Dit comme ça, et dit de manière aussi lapidaire et aussi rapide, forcément, ça amènerait à discussion, mais grosso modo, on est quand même là-dedans. Euh, la chrétienté celtique, quand on parle par exemple des, des sept grands saints fondateurs de Bretagne, il hein, y, a, y a un pèlerinage annuel qui s'appelle le Troubrais depuis euh, quasiment la nuit des temps, ça a été un petit peu revivifié ces, ces dernières années, mais en gros, c'est un pèlerinage qui date de la nuit des temps. Les sept grands saints historiques de Bretagne de nombreux historiens sont penchés sur la question. C'était quasiment des druides à l'origine. Comme Saint-Patrick. Mais que voulait dire le mot druide C'est exactement comme lorsqu'on parle du, du père de Saint-Patrick, qui était diacre. Et si on le voit aujourd'hui en se disant c'est un diacre, c'était pas la terminologie de l'époque. Diacre à l'époque, ça voulait dire collecteur d'impôts. Donc, dans l'administration la romaine et tout. Donc, pour mettre les choses en perspective, euh, ouais, c'est vrai oui. que. Oui Bertrand
2: Non, non je l'ai dit. Non, non, parce que j'étais inspecteur des impôts pendant dix ans, il y a très
0: longtemps. <rire> donc, quelque part, diacre. <rire> non, donc, euh, c'est donc, euh, vraiment revoir aussi ce, ce qu'était le christianisme dans en Presqu'il-le-Crozon, encore, euh, donc euh, vraiment la croix au bout du Finistère, dans les années 70 à l'équinoxe d'automne, de, 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 par exemple, euh, il y avait la cérémonie euh, propitiatoire euh, d'apaisement des, des, des esprits de la mer pour que les esprits de la mer protègent les, euh, les marins. Hein, il y avait encore une grande flotte de, de marins de, de pêche euh, en Précis-le-Crozon. C'était le, le prêtre local qui partait sur les barques accompagné des paroissiennes et qui jetait des fruits euh, aux esprits de la mer. Et c'était encore dans les années 70 donc il y a une approche aussi qui est assez particulière par rapport à ça, hein, qui est une vraie transmission, parce que quelque part, et c est, c est, ça fait partie des paradoxes, mais les paradoxes font aussi partie de, de, de la démarche. Euh, la christianisation d'un certain nombre de ces, de ces vieux menhirs, pour une part, a permis aussi de les sauver. Parce que on sait, là, bah, pour reparler de la Pressile Crozon, laprès le crozon encore il y, les, il y a des maçons importantes, Cambry, Frémainville. Euh, au début du XIXe siècle, fin, fin du XVIIIe, au moment de la Révolution française, qui ont été les premiers à recenser euh, dans une grande mesure les, les mégalithes, à l'époque, notamment, on disait que la presqu'île de Crozon était quasiment le, le, le deuxième lieu le plus important au niveau des mégalithes. Aujourd'hui, il n'en reste rien. Et tout a été détruit pour euh, de l'ameublement, pour construire des maisons. Oui, bah, mais... Alors, que, quand on ils étaient venir. christianisés avec une croix, finalement, on n'y touchait pas. Donc, paradoxalement, ça a permis de conserver des, des, de superbes monuments, de superbes mégalithes, qui sinon auraient fait fini dans les murets et dans les murs des, des maisons.
1: Bon, on y reviendra un peu. On va s'écouter un premier disque. Alors, parce que j'ai bien lu, j'ai bien révisé mes devoirs, donc je pense qu'on ne peut pas commencer l'émission vraiment euh, comme une entrée en linge en Bretagne sans écouter Alan Stivell, Brogos Mazadou <rire> ». Bonjour, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une, où nous recevons Arnaud d'Apremont qui va nous parler de la franc-maçonnerie en Bretagne. Alors, qu'est-ce que ça de spécial, le Brogose, parce que, puisque tu écris dans ton livre et dans l'article dans que qu'il y a beaucoup de loges qui ouvrent avec le Brogose, beaucoup de loges en Bretagne, bien sûr.
0: Alors beaucoup, beaucoup, tout est relatif, hein. disons que relativement à ce qui pourrait exister en d'autres régions, il y en a beaucoup quand même, effectivement, il y a un certain nombre de, de loges, il y a un certain nombre de, de tenues provinciales qui ouvrent avec le Brogose, de la même manière que certaines ouvriraient avec un hymne national quelconque ou un hymne particulier à, à une loge, donc euh, le, le Brogose c'est l'hymne de la Bretagne, quand on va à un concert de Triand euh, en Bretagne, Jean-Louis Jossic, l'un des, des, des yandes du de, de groupe, dit fréquemment que c'est l'un des rares hymnes, je dirais, pas irrédentiste, pas nationaliste, avec juste euh, des, des notions bienveillantes, euh, d'humanisme, de d'attachement à, à une histoire, c'est assez vrai. C'est euh, c'est un, un chant en fait qui est le vieil hymne gallois puisque lorsqu'il y a des matchs France Galles on peut entendre les Gallois le chanter en gallois. Oui c'est
1: Avec... vrai ça ressemble à j'avais l'impression d'être au milieu d'un c'est quoi est... quel est le stade c'est pas l'Arms Park
0: c'est à Cardiff, si, ça doit être... Euh, c'est Park de Cardiff, Maintenant, c'est le Millennium Stadium. Y euh, oui, c'est
1: vrai que j'avais cette impression-là, c'est vrai.
0: Mais c'est l'hymne galois. Mm. C'est purement l'hymne gallois qui, qui est traduit. Ça, ça se traduit par euh, « vieux, vieux pays de, 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 de mes pères ». Donc, c'est mm. la même traduction, le même, le même terme, puisque quand il est arrivé en Bretagne, c'était purement une traduction. Un peu... C'est l'Arens euh, Park à Cardiff. Armspark, donc
1: j'avais raison alors. Ouais. Voilà Jean-Laurent Turbet qui nous rejoint. Présent. Tu as eu du mal à servir. Oui, exactement. Voilà. Alors, Jean-Laurent Arnaud, euh, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de travailler, on va venir un peu quand même à la qu'est-ce qu qui t'a donné l'idée de travailler sur euh, le, le compagnon Alors, je voulais, je voulais quand même préciser, puisqu'on a parlé de chrétienté tout à l'heure, que tu parles justement de l'influence des jésuites en Bretagne, euh, dans ton dans ton livre aussi et que curieusement ça m'a étonné il y a une influence il y a des connexions entre les jésuites et les francs-maçons mais on y reviendra plus tard
0: alors ça c'est une grande histoire là aussi qui risque de pouvoir échapper à notre à notre sujet parce que bon là les connexions éventuelles jésuites francs maçonnerie c'est encore autre chose mais en Bretagne on peut en parler ça clairement on peut on peut parler de, de certaines connexions euh, alors la, 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 la disons l'intérêt déjà de, de l'ouvrage en réalité au départ il est parti plutôt d'un autre axe qui est que depuis des années j'avais envie de faire le diplôme d'études celtiques à, à l'université de Rennes 2 qui est le plus vieux diplôme de, de Rennes et euh, donc euh, professionnellement j'ai pu le faire une année j'avais pas trop le temps avant et je suis parti pour faire euh, ce, ce diplôme et dedans il y avait un mémoire à faire notamment donc moi j'avais choisi une spécialisation plutôt, euh, plutôt sociologique et bon, il y a plein de sujets possibles euh, proposés, abordés. Donc, euh, euh, j'étais plutôt même parti sur un sujet relativement connexe qui était le néo-druidisme. Le néo-druidisme néo en Bretagne, bon, c'était c'était plus direct. J'avais pas forcément osé. Je sais pas si c'est le terme qui, mais enfin bon, ça ça n'avait pas été proposé. Il y avait, de toute façon, dans la liste au départ, euh, euh, la formation en Bretagne n'était pas nécessairement proposée dans les choix de sujets en tout en proposer d'autres. Et puis, j'étais dans le, dans le bureau de, de celui qui va être mon directeur de recherche et qui était le directeur de, du diplôme d'études celtiques, le, le sociologue Renan le Lecoadic. Et puis, on parlait de, de différentes choses. Par exemple, euh, euh, le fait que Jacques Brang avait été... Jacques Brang qui a créé l'Institut de, de Recherche... A le de 30,
1: 80. Euh,
0: je, je disais, tiens, mais dans, dans ces, dans ces murs-là, Jacques Brang j'ai dû en commencer à en parler puisqu'il avait écrit La franc-maçonnerie du bois et que forcément il y avait des connexions avec le néo-druidisme, a été détenteur d'une chaire de maçonnologie dans les mêmes murs de, de Rennes II dans les années 70-80, euh, et ça il ne savait pas. Il découvrait complètement tout en étant dans, euh, dans les murs, et puis on a commencé à discuter d'autres petites choses, il venait d'y avoir un, un article assez peu et même franchement positif euh, dans l'Express, sur la franc-maçonnerie à Lorient et en Bretagne, ce qui n'est pas si souvent courant dans, dans ce genre de supplément. Euh, dans l'a de... oui, oui. Et celui-là était relativement positif, donc il y avait une image quand même qui était euh, assez intéressante. Il y avait le fait que des salons maçonniques du livre étaient organisés euh, sur Rennes dans un, dans un public, et je l'ai mesuré d'ailleurs par la suite, à quel point euh, la franc-maçonnerie avait une image, avait une image en, en Bretagne, mais surtout par ignorance, par méconnaissance, pas forcément euh, complètement négatif, mais on, on découvrait on découvrait effectivement une résurgence dans ce qui pouvait paraître comme un désert maçonnique. Et là Renan de il m'a dit Mais c'est sur ce sujet là euh, qu'il qu faut travailler parce que vous semblez avoir des, des un certain nombre de connaissances par rapport à ça euh, le néodruidisme c'est un sujet tout à fait intéressant qui a déjà quand même été relativement euh, travaillé alors que finalement sous un angle sociologique la, la, la franc maçonnerie en Bretagne n'avait pas du tout été abordée. Donc c'était vraiment un sujet vierge. Il y avait une bibliographie abondante, parce qu'en termes de région, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, et bien que ce soit un désert relativement maçonnique, euh, la Bretagne, elle avait déjà donné lieu à une bibliographie assez importante. Oui, chez West France, d'ailleurs,
1: sur West France, il y a un, deux ouvrages... Euh notamment, je crois, sur la franc-maçonnerie dans le Morbihan, euh, je sais plus... c'est euh, pas
0: chez West, c West France, c'est chez Guilivre, c'est Yannick Rome qui l'a fait, mais enfin, il y avait ça, il y avait les ouvrages de Kervela il y avait un certain nombre d'ouvrages, ah ben bah. ce Jack Brang, enfin, euh, au cours des, allez on va dire, la, la, le dernier siècle, il y a quand même eu, et, et dans mon ouvrage, je cite une bonne partie, si ce n'est la totalité des ouvrages qui ont été publiés à l'époque, mais euh, vraiment, y a eu, sur l'histoire... Sur l'histoire ancienne de la franc-maçonnerie en Bretagne, il y avait quand même déjà une bibliographie importante. Donc, c'est dans ce contexte-là, mais comme je, je le disais, c'était censé être un travail de sociologie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire une photographie aujourd'hui. Et donc, ben, comme la méthodologie sociologique le, le réclamait, euh, j'ai élaboré, et tu l'évoquais tout à l'heure, un questionnaire Envoyé, c'était un questionnaire auquel on répondait de manière anonyme, euh, auquel répondaient euh, les les sœurs et frères de Bretagne qui qui voulaient le, le faire, non pas tant en termes de sondage qu'en termes quand même de de de, de, de récupération euh, d'informations sur la façon de vivre les spécificités celtiques et bretonnes, parce qu'au départ c'était ça le sujet, c'était est-ce qu'il y a une spécificité de la formation en Bretagne par rapport au reste de, de la France Ça, C'était notamment, voilà, notamment en ricochet par rapport au dossier de, de l'Express, qui, qui laissait entendre cela. Donc, est-ce qu'il y avait une spécificité, et en particulier peut-être une spécificité euh, bretonne et, et celtique Alors, on va sans doute en reparler, mais un exemple, c'était euh, quand, euh, quand j'avais commencé la recherche, y avait-il des rituels en Breton et j'avais interrogé, justement, Yannick Rome, j'avais interrogé André Carvela, qui m'ont été certains de mes grands témoins dans, dans l'ouvrage, et eux disaient qu'ils n'avaient pas connaissance et qu'ils ont douté. Bon, bah, dans des obédiences importantes, j'ai trouvé des, des rituels en breton qui qui, qui existaient. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler des petites spécificités et comprendre aussi dans quel état d'esprit c'est fait. Pas dans un, un état d'esprit de, de resserrement, mais enfin, voilà, c'était... Toute cette discussion qui m'intéressait, euh, et, et là, de ce point de vue-là, euh, il m'a d'avoir euh, des réponses de tous les départements bretons et on va dire de pratiquement toutes les obédiences au moins principales, euh, sœurs et frères. voilà. Et, et ça, le panel, je l'ai eu. Avec Parfois, quelques
1: difficultés. Tu as poser, d'ailleurs sur euh, l'université de Rennes.
0: Oui, tu, tu... j'ai mal entendu la. Mitch, je crois que tu
1: as une question à poser sur Rennes
0: justement. Oui,
3: j'avais une question à poser sur Rennes puisque quand j'ai lu euh, la bio et, et l'article, euh, l'article aussi qui était très intéressant euh, dans, dans le journal que, que j'ai reçu, euh, tu disais que cette cette chair de maçonnologie était unique au monde. Oui. Et effectivement, il y en a, il y en a, il y en a nulle part ailleurs. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui de pouvoir en fait la réveiller cette chair de maçonnologie et surtout qu'est-ce qu'on y ferait si on pouvait la réveiller?
0: Alors déjà, on a longtemps parlé de de de, chaire de maçonnologie. Il y a eu cinq, six thèses qui ont été qui ont été euh, sanctionnées dans le dans le cas de cette chaire, notamment Jean-Pierre Bayard l'a été, Michel Raoul qui a fait qui a laissé un livre, sa thèse a donné lieu à un livre connu qui s'appelle Les Druides. Euh, il y a eu il y a eu donc des thèses comme ça. En réalité, c'est un séminaire de troisième cycle. Hein, Jacques Brang était enseignant notamment en littérature et euh, et, et un, un au départ un séminaire de troisième cycle, mais qui a été présenté, est-ce qualité, et souvent dans la littérature maçonnique, comme une chaire de maçonnologie. C'est unique euh, au monde, parce que vraiment, et quand on lit les livres qui ont qui ont été issus de ce travail, ils sont présentés comme des docteurs, est-ce maçonnologie Ça, ça n'existe pas. On peut être docteur en histoire et avoir travaillé sur la maçonnerie, hein, il y a un certain nombre d'universitaires prestigieux, à commencer par Cécile Révogé ou d'autres en, en France qui peuvent sanctionner des thèses. Il y a eu un breton qui oui, 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 qui peuvent sanctionner des, 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 des thèses liées à la maçonnerie, mais on ne vient pas docteur maçonologique. Là, c'était un, un, cas, un, un cas assez unique. Euh, ce qui pourrait empêcher, euh, strictement à mon avis, là c'est mon strict avis, il pourrait se, se, se reporter notamment à l'ouvrage de Pierre-Yves Beaurepère, hein, aux ouvrages où il évoque justement la recherche maçonnique, et, et où il dit, et là effectivement, je crois que, et là encore une fois ça n'engage que moi, que la recherche maçonne, maçonnique, la recherche maçonnologique euh, est en train de rentrer dans le champ de ce qu'on va appeler euh, les études sérieuses, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas forcément le cas, c'était pas aussi forcément bien vu. Euh, Peut-être qu'un jour ça pourrait revenir, il y a encore à mon avis du chemin à faire. Euh, où ça pourrait entrer par des, des petites portes, peut-être, euh, autour de l'école pratique des hautes études, où, où déjà Jean-Pierre Braque euh, avec, et, et jadis euh, Antoine Fèvre délivrer des, des thèses qui peuvent tourner, hein, c'est plus, plus autour de l'ésotérisme, mais forcément on aborde ce genre de, de thématiques, peut-être que dans ce genre de cadre, on pourrait l'imaginer, ça me semble, au regard de la, de, de la maçonnerie, euh, de pas de la maçonnerie, mais de l'université française aujourd'hui, difficile d'envisager. Et au demeurant, faudrait-il le souhaiter C'est pas sûr. C'est pas sûr que ce soit ce soit souhaité, euh, hein, que l'on soit dans un cadre d'histoire, de littérature, de sociologie. Pourquoi pas une chaire de maçonnologie euh, en, en tant que telle C'est... Euh, voilà. Alors je, me quoi, demande, une... je me demande s'il
1: n'y en a pas une à Liège maintenant. Non, à, à Liège, il y a alors, des cours de maçonnologie.
0: Ça s'appelle presque, il y a un séminaire, mais c'est un séminaire qui en, en réalité organise régulièrement des week-ends, des, week des, euh, des colloques et tout, mais ne délivre pas de, de diplômes de la même manière. Même si cher. Je,
1: je me demande si à Stanford ou à, si, ou à USC, il n'y a pas un cours euh, aussi de maçonologie. Mais euh, bien sûr, qui ne débouche pas sur un libelle, c'est un, coup, un de... Alors,
0: il y a des thèses qui sont qui sont sur des sujets maçonniques, puisque ça fait maintenant trois euh, ou quatre ans que le Suprême Conseil de, de France délivre un ouais, prix de thèses, donc, thèse. donc sur des thèses, sur des thèses universitaires, des thèses soutenues qui ont euh, comme, comme comme thématique la franc-maçonnerie. Il y a eu celle de la, la première était celle de François Bruyson sur les temples maçonniques, et, et c'est vrai qu'il y, y a quand même eu en France. Euh, une école assez sérieuse je pense aux au livres d'Albert L'Antoine euh, dans, dans les années enfin avant, la, avant la seconde guerre mondiale j'allais dire Albert L'Antoine toujours copié, rarement cité euh, c'est vrai trois, trois, trois très beaux livres d'histoire d'Albert L'Antoine très documentés et très sérieux euh, après un peu avant et, pendant la, et après la guerre il y a eu l'œuvre de Pierre Chevalier euh, et beaucoup d'ailleurs sont issus des études euh, antimasoniques, puisque Pierre oui. Chevalier va commencer euh, son, son œuvre, j'allais dire, euh, sur les conseils de Pierre Gaxotte, qui est un type d'extrême droite euh, non collaborateur, veux dire, ça, ça existe, mais voilà, qui, qui, qui était, qui était d'extrême droite et qui, euh, et qui euh, avait demandé à Pierre Chevalier de faire des études. Euh, sérieuse et historique sur la franc-maçonnerie pour en montrer tous les travers, j'allais dire. Et du coup, euh, euh, bah, Pierre Chevalier a fait des travaux tout à fait honnêtes et, 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 et assez novateurs pour, pour l'époque. Et son histoire de la franc-maçonnerie française est tout à fait euh, respectable et tout à fait bien faite. Alors, c'est toujours un peu paradoxal. Soit c'est les maçons qui parlent aux maçons, soit parfois c'est des anti-maçons qui souhaitent euh, euh, faire des des, des thèses euh, euh, contre la maçonnerie qui en fait font un truc un peu un peu honnête soit c'est des pamphlets anti ce qui existe euh, ce qui existe aussi mais au sein de l'université française c'est pas interdit alors oui à Bordeaux avec RévoGer mais mais euh, mais mais à Paris mais à Nancy à quand à, peu à partout, quand, quand il oui, oui. y a il y, y a des 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 thèses qui ont a trait à un point particulier d'histoire maçonnique. Mais c'est vrai qu'on se rappelle de Bayard. Bon, pour tout dire, ses, ses, ses travaux souvent datent un peu quand même de, de, de Bayard, mais, mais en tous les cas, il, il a fait une œuvre, une œuvre sérieuse et, et respectée, même s'il faut l'avouer, elle est un peu datée aujourd'hui. Oui, non, mais des, des thèses, assurément, ce qu'on disait, hein, euh, il y en a de, de plus en plus sur la maçonnerie, mais c'est vrai que c'est dans des contextes plus d'histoire. Oui. d'histoire, de littérature, vraiment pour être un, un docteur s à ma connaissance, le, enfin, le seul cas a été celui de la, de, de, du séminaire de Brang.
1: De toute okay. façon, alors il y a aussi le fait que le corpus euh, historique maçonnique est beaucoup plus étoffé qu'avant, puisque notamment on a eu le retour des archives euh, qui nous avaient été confisquées par les Allemands et qui sont revenus de Russie, et puis, bon, moi, j'ai eu la chance, dans mon atelier de mouvement d'avoir quand même Pierre-Yves Messeca, Daniel Kergeon, donc, et puis euh, Pierre Mollier. Donc, ça, il nous expliquait d'ailleurs tout le travail maintenant historique qui est sérieux. Et d'ailleurs, l'historien aujourd'hui euh, doit coller au fait, non pas à ses désirs, en fait. On a souvent eu ce problème dans le temps avec les avec des, des ouvrages euh, d'histoire maçonnique, où on voulait faire euh, coïncider ses désirs avec, euh, je dirais, les faits. Alors, on va faire une pause. On va écouter... Alors, moi, j'allais souvent en Styroën, et il y a un breton qui est le Bernard Hinault de la chanson, on va l'appeler comme ça, ça. <rire> Carrière, vas oui, à la vas-y. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio D'État, dans l'émission Deux colonnes à la une. Sur et on le hier dont le thème est « La franc-maçonnerie en Bretagne » avec euh, Arnaud d'Apremont. Alors, on a vécu l'histoire, donc justement, après cette pause, on va faire un petit peu d'histoire bretonne, on va pas faire toute l'histoire de la Bretagne, bien entendu, mais en fait, on a la Bretagne, c'est quand même, comme tu l'écris dans ton livre, une terre de contraste. Parce que c'est à la fois un pays, on oublie qu'il y a une Bretagne de terre et une Bretagne de mer. Donc c'est à la fois un pays très fermé, très ouvert. C'est un peu l'impression qu'on a, hein, je... Euh, moi, je trouve les Bretons plutôt ouverts d'esprit, mais euh, euh, est-ce qu'on retrouve ça dans l'histoire
0: Oui, absolument. Ça a toujours été une grande terre d'ouverture sur le monde, une terre d'émigration. Euh, les, les Bretons, par nature, ont souvent euh, très beaucoup voyagé. Les généalogistes vont souvent regarder et vont voir qu'une personne est, est née euh, à Scrignac, mort à Skrignac. Et puis s'ils s'arrête là, euh, ils se rendent pas compte qu'en réalité il a pu avoir des enfants dans le monde entier parce qu'il n'a pas arrêté de voyager et tout. Ça a toujours été une grande terre de contraste. le en... de New d'ailleurs. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'était c'était d'ailleurs pour les généalogistes, c'est quelque chose qui est, qui est assez intéressant. On va savoir qu'à l'Oudeac, par exemple, il y a eu une immigration. Ici, un généalogiste va chercher un héritier à telle adresse à New York sur plusieurs, euh, plusieurs années. Tous les Bretons sont passés par là et se sont retrouvés et quelquefois des familles qui vont se créer après en fait se sont croisés sans le savoir dans dans les mêmes dans les mêmes immeubles donc effectivement c'est une grande terre de contraste hein, on en parle il y, a, il y a deux grands deux grandes entités même si encore une fois tout est un peu caricatural mais enfin il y a l'Armor et l'Argoate hein, l'Argoate c'est la terre littéralement c'est la forêt et, euh, et l'Armor c'est la mer et effectivement c'est c'est vraiment deux de univers euh, c'est une terre âpre une terre souvent de, de travailleurs. C'est une terre qu'on connaît mal. C'est la terre en général qui est cachée derrière la personne qui commande la météo à la télévision, on n'en a même pas. Enfin, crois qu y, on croit qu'il y pleut, mais enfin bon. Un chose non... je suis sûr. Oui, <rire> oui, oui, non mais. Absolument. Mais euh, oui, c'était vraiment quelque chose qui est très, très, très particulier. On finit par oublier. Et ça sera peut-être, mais notamment si on est à, à évoquer les origines de la maçonnerie en Bretagne, et notamment l'influence jésuite en, en Basse-Bretagne euh, au XVIIe siècle. C'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on finit par oublier que euh, ça a été quasiment la province la plus riche. Pourquoi Parce que notamment toute la voilerie euh, anglaise était faite par les Bretons. Il y avait de grands, grands, grands échanges. L'idée du Breton qui n'aime pas les Anglais, c'est très, très récent. Ça n'a ça pas de siècle, enfin c'est quasiment la Révolution française, les corsaires et autres. Mais euh, les Bretons s'appellent Bretons, euh, c'est pas les petits Bretons, c'est les autres Bretons, mais euh, avec une forme de filiation par rapport à, à la Grande-Bretagne. Et la richesse, toute l'époque où il y a eu les grands calvaires, les enclos paroissiaux, les belles maisons granit de Morlaix, de Locronan et autres, euh, c'est vraiment toute une époque qui s'est arrêtée brutalement avec un blocus de Louis XIV qui a entraîné la fameuse révolte qui aboutira avec, je un déclencheur à la révolte des Bonnets-Rouges. Et à l'époque, les, les Bretons étaient euh, effectivement riches, religieux, encore une fois, en s'entendant et en relativisant ce que veut dire la, la notion de, de religiosité. Et il y a eu un, un grand impact, effectivement, des jésuites à cette époque. Euh, et notamment celui qui est appelé l'apôtre de la Bretagne euh, par donc le, le bon père, qui était euh, Julien Monoir, qui quasiment sur 40 ans a fait euh, un certain nombre de missions. Hein, sur 43 ans exactement, il y a eu plus de 400 missions, et c'était une véritable armée. Il y avait plus de 1000 prêtres qu'il déplaçait. Hein, je ne sais pas si on se rend compte à cette époque de ce que ça pouvait représenter avec des témoignages qui sont restés jusqu'à l'époque Pierre-Jacques Azélias encore en parlait parce que c'était dans les mémoires ça avait vraiment marqué, il y avait un côté euh, force de frappe, on arrive on évangélise tout le monde parce que tout, tout le monde est quasiment euh, païen mécréant, euh, sans si être chrétien mais euh, ne croyons croyant pas de, de la bonne façon et puis on se rend compte qu'il revenait tous les 10 ans au même endroit et qu'il recommençait à zéro tous les 10 ans donc on peut se poser la question de l'impact que, que ça pouvait avoir alors on pourra sans doute reparler de, de l'influence jésuite, hein, je pense notamment euh, euh, au collège de Quimper, ou en lisant les ouvrages de Kervella ou d'autres, ou en lisant les, les archives, on se rend compte de tous ceux qui vont être les primo-maçons, euh, vont être quasiment tous des personnes qui ont fréquenté euh, les collèges jésuites de Quimper et de Brest, ou leurs enfants. Et là où, où c'est intéressant c'est que la méthodologie employée par Monoir pour essayer de convaincre, c'était c'était très structuré. Hein. Les textes sont restés. Là, là, c'est pas un fantasme issu du bas Moyen Âge. C'est euh, tout à fait attesté, on sait comment ça se passait. Une mission de Monoir, c'était quasiment sur trois semaines, à un mois, tout était organisé, on envoyait quelques prêtres à l'avance pour essayer de faire peur. Euh, ensuite, la grosse brigade des prêtres arrivait, il y avait euh, des confessions en masse, et puis quasiment euh, des mises en scène grandioses, complètement folles, avec euh, des diables qui apparaissaient dans des, flets, dans des euh, projections de flammes et autres, c'était très impressionnant. Et puis, quand même, il fallait évangéliser ces populations qui, pour la plupart, ne parlaient pas nécessairement la langue, et, euh, et quand ils la parlaient, euh, euh, étaient relativement analphabètes. Donc ils avaient conçu, au XVIIe siècle, ce qui s'appelle les Taolenus. Il ne faut pas oublier aussi à l'époque, à un moment... Les tableaux, là. Oui, les tableaux de mission. Taolenu, c'est les tableaux de mission. Et euh, à une époque où, justement, une des grandes écoles mondiales de la cartographie était l'école du Conquet vraiment à la base et à la naissance de Descartes, et notamment c'était Michel Le Noblet qui a été un autre de ces religieux à l'époque, qui a été le mentor, l'inspirateur de Monoir, c'est lui qui s'est retrouvé au Conquet et qui a élaboré ces cartes. Et ces cartes, il faut bien le dire, euh, structurellement, bien sûr pas idéologiquement, mais structurellement, ressemblent énormément à ce que vont être les, les tableaux de loge et l'utilisation des tableaux de loge un siècle plus tard. Là, on vient de le voir notamment avec l'exposition sur le RER au musée de la maçonnerie rue Cadet, où il y a les fameux tableaux de loge de lonce quasiment, qui sont parmi les plus anciens, on est dans les années 1780. Hein, euh, et là, monoir lui meurt en 1683. Hein, donc, euh, donc, euh, on est vraiment euh, un siècle plus tôt l'utilisation de ces tableaux, et on a cette structure ternaire. Euh, beaucoup de tableaux, comme c'était sur des des, des pots, pots d'agneau, ça, ça peut évoquer un certain nombre de choses, un certain nombre de pots. Ils ont établi ces ces tableaux. Mais il y en a une des plus belles représentations encore visibles, euh, qui est en fait la christianisation d'un ancien menhir. Qui se trouve à pleumeur baudou donc le menhir de Saint-Uzec. Et quand on voit le menhir de Saint-Uzec, il est notamment en photo, je crois, dans, dans l'article d'Armen qui était évoqué tout à l'heure, on a un tableau de
2: loge. justement.
0: Avec le, le soleil, la lune, les outils euh, tels qu'ils doivent être organisés, l'échelle qu'on pourrait imaginer être l'échelle de Jacob, enfin, la structuration, voilà, c'est cette christianisation. Peut-être en reculant, c'est l'impression qu'on voit pas tout, mais enfin bon, euh, de toute façon, c'est assez facile de retrouver euh, des photos de ce fameux menhir de Saint-Uzec. Euh, <coughs> et cette structuration, l'utilisation, on peut se rendre compte que certains des premiers maçons ont pu se l'approprier et, et l'utiliser pour convaincre, alors pas forcément pour convaincre même par rapport à la maçonnerie, mais pour transmettre une euh, 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 un enseignement, un corpus symbolique. Encore plus symbolique, absolument, absolument, et, euh, et, et on voit bon notamment ce, les, les jésuites des premiers temps. On sait par exemple, c'est assez, assez drôle, mais euh, le, 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 on sait par exemple que le, le collège qui fut longtemps le collège, enfin, la, la tour d'Auvergne, qui était qui fut aussi un collège jésuite, la chapelle du collège a été construite avec le plan de l'ancien noviciat jésuite de Paris, à Saint-Germain-des-Prés qui a été, quand les, les gélites ont été chassés à la fin du XVIIIe siècle, le siège du Grand Orient, qui était le siège du Grand Orient encore, par exemple, le jour où Voltaire euh, a été initié, et la loge des neuf Sœurs se trouvait au noviciat... Euh... Rue Bonaparte, Rue
1: d'ailleurs, je crois.
0: C'est à peu près... Les, 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 les rues n'existent plus, hein, le, le noviciat, mais c'est est à la, peu près... C'est
1: la rue
2: Bonaparte maintenant. Voilà. C'est à, à, à côté la
0: Exactement. C'est tout. C'est dans ces éléments-là. Le, le bâtiment n'existe plus. Les rues n'existent plus dans, telles qu'ils étaient configurées. Euh, mais voilà, il y, y avait un stand de connexion. Euh, il faut à... rappeler que c'est le, le prince Murat, après euh, vers 1854, qui va acheter la rue Cadet. Hum. Mais avant, en effet, c'est pas le voilà, c'est pas le siège à l'époque du Grand Orient.
1: Non, non, il était vers la rue Bonaparte,
0: à côté de la procure.
1: Mais l'immeuble n'existe plus et je crois que la rue et la rue pas le même nom.
0: non. Non, Haussmann est ah passé bon. par là.
1: Ouais. Ouais. Mais heureusement il n'y avait pas il avait pas suffisamment d'argent donc il n'a pas pu aller jusqu'au bout.
0: Comment euh, avant de donner la parole à... avant de donner la parole à BP comment quand même ne pas parler de, de Philippe Pascal qui était le, le, le chanteur. chanteur emblématique de de, de Itzad, qui nous a quitté il y a moins d'un an parce que je crois qu'il a dû mourir ah, en oui. septembre 2019. Et c'était vraiment avec Marc Seberg, Philippe Pascal, etc. C'était un chanteur très charismatique, on va dire. Alors, la bonne nouvelle,
1: entre guillemets, c'est qu'en en fait, maintenant, Marquis Tzad s'appelle Marquis, et ils enregistrent quand même. Sur l'album, il y aura deux chansons, euh, chansons qu'ils ont pu enregistrer avec Philippe Pascal, euh, qui a été retrouvé mort dans sa chambre à Rennes euh, malheureusement ouais. et euh, j'espère un jour il m'a promis que nous aurons aussi le plaisir de recevoir Franck donc qui est le guitariste et qui est l'autre pendant de, de Marquis Stade, <rire> maintenant Marquis alors vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une et vous l'avez compris à travers Philippe Pascal nous avons parlé de la franc-maçonnerie de la Bretagne pardon et donc nous parlons de la franc-maçonnerie en Bretagne avec Arnaud Dapremont et on va revenir un peu sur l'histoire, puisqu'on fait un peu la genèse. Euh, ton livre est très riche, et ton article aussi. Est... En fait, tu, tu te poses la question, est-ce que la Bretagne, finalement, euh, on peut parler de désert maçonnique, euh, et tu évoques un certain nombre d'événements du XVIIe, XVIIIe siècle, et on verra après ça, il y a un certain nombre de monuments d'ailleurs, euh, mais on, on les verra après justement, et moi, et euh, moi ce qui m'intéresse pour un peu lancer la chose, c'est que je ne savais pas que l'Orient, c'était la compagnie des Indes qui avait donné le nom.
0: Ah oui, oui, absolument c'est vraiment, ça a été une, une ville quasiment créée ex nihilo euh, dans un, un environnement à une confluence de, de rivières où ils pouvaient protéger avec une, la forteresse de Port Louis qui a pu être construite pas longtemps après justement. Et ça, c'était un environnement un peu comme Brest, pas aussi inexpugnable sans doute que Brest, mais enfin bon, quand on voit ce qui s'est passé même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, euh, c'est vrai que c'était des endroits qui étaient importants Donc pour faire partir les, les, les navires de la Compagnie des Indes, effectivement. Euh, ils ont créé cette cette cité et donc l'ont baptisé leur nom, puisque bon, c'était euh, la en Compagnie lui, des Indes intense. orientale. La Compagnie en des lui, Indes orientale.
1: De... par Rouban qui est intact. Oui. On peut le visiter, d'ailleurs, euh, c'est un ensemble magnifique. Et en face, on a la ville d'Orient. Et malheureusement, le seul, il euh, y a encore ce qui a été construit par les Allemands si qui est intact à l'Orient. C'est une histoire. Et donc, euh, la Compagnie des Indes, est-ce qu'elle a un rôle dans la franc-maçonnerie euh... Alors...
0: Elle a dû, mais... Eh, disons que la Compagnie des Indes est créée bien avant la, la, la naissance de la franc-maçonnerie officielle. Après, quand les, les francs-maçons arrivent et quand on dit, et notamment les travaux de Kervella, d'André Kervella, qui, qui montrent quasiment qu'on commence à, à déceler des traces de, de primo-maçonnerie, hein, pour être au moins pas en milieu, dire qu'il y a une, des, une, des évocations de début de maçonnerie, c'est dans les milieux jacobites. Euh, dans les milieux jacobites, euh, en deux vagues, on va dire là, une première vague euh, avec euh, Charles Ier, enfin au moment de l'addition de Charles Ier, donc euh, en 1644, quand, quand Henriette de France, qui n'était pas encore sa veuve mais qui allait bientôt le devenir, euh, redébarque en Bretagne, il y a une première vague de, de jacobites qui arrive. Et on aura une deuxième vague euh, qui accompagnera la, la destitution de, de Jacques II, euh, et ça fait quand même près de 30 000 Jacobites qui est pour un bon nombre sont restés en Bretagne, quelquefois en francisant ou en bretonisant euh, leur nom, et c'est dans ces univers-là qu'on croit déceler des premières traces de maçonnerie. Tant symbolique euh, que, alors euh, notamment, les, les signatures tripunctiques qui sont suffisamment récurrentes, dans un certain contexte, pour que on puisse imaginer que c'était utilisé de la même manière que les maçons du premier temps, mais dans un contexte aussi assez symbolique, on cite toujours euh, notamment les grandes orgues de de, de la cathédrale de Saint-Paul de Saint-Paul-de-Léon, Saint hein, où Robert d'Alam qui était un de ces Jacobites, dont dont ce début de, de maçonnerie, en imaginant ce que ça peut représenter euh, euh, en termes d'appartenance, de récurrence, de fréquentation d'une loge. À quel rythme, ça on est vraiment dans, dans le flou complet, mais Robert Dallam, dont on est euh, conscient que étant euh, euh, maçon anglais, maçon euh, pro-jacobit, Stuart, voilà, c'est ça, c'est euh, le, les grandes orgues, donc avec un, un, un superbe pavé mosaïque au milieu, mais un stand d'autres objets comme cela autour. Euh, et ça c'est 1650 c'est en gros, c est c est la, la naissance de la
1: France officielle de la France
0: absolument <rire> je crois qu'il faut, il, il faut rappeler quand même pour nos amis auditeurs que lorsqu'on parle de jacobites c'est parce qu'ils sont les partisans de Jacques de Stuart donc en latin Jacobus, donc Jacobite Partisans de Jacques de Stuart qui était en, en, en exil en France puisque euh, il va être chassé par la, 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 la monarchie hanovrienne protestante qui va s'implanter euh, euh, en, en, en Angleterre, et il y aura la fin de toutes les ambitions donc jacobites des partisans de, de Jacques de Stuart après la bataille de, de Culloden, qui a eu lieu le, le 16 avril 1746, qui verra la victoire, là pour le coup, euh, décisive de, de l'armée hanovrienne, alors que dès 1685, il y a eu une première vague d'émigration des, des de partisans euh, stuartistes en France, et notamment à, à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, juste une petite précision pour que... Ce pas jacobin, parce que souvent on fait la... Ça n'a rien à voir avec les jacobins, c'est les jacobites, parce que c'est des partisans de Jacques II stuart. Euh, la dynastie régnante avant la monarchie hanovrienne euh, en Angleterre pour, pour l'anecdote euh, la confusion est souvent faite dans les traductions simultanées, notamment au colloque de la BNF mm. où souvent on entend le mot jacobin au lieu de jacobite
1: c'est ça alors ce Robert d'Alam c'est un jacobite et en, en fait c'est lui qui a qui a construit la... C'était
0: un des grands, grands, grands facteurs d'orgue. Ouais. Hein, il en a construit... Alors lui et son fils en ont quasiment construit une quarantaine dans dans le périmètre de la Bretagne dans, dans ces années-là. Donc, euh, effectivement, le plus le plus majestueux et le plus... Euh, qui, qui est évoqué dans de nombreux ouvrages sur la musique maçonnique, euh, ou de détails sur le sujet, euh, c'est vraiment celui de Saint-Paul qui est le plus maçonnique, ça clairement, dans, dans ce qu'il a laissé euh, sans, sans ambiguïté. Alors, je crois que Mitch, tu as une question par rapport au RE2A ou au rite standard d'Écosse. Merci Mitch. Ben, je vois de toute façon, je, je, je voyais la question, la, la question, euh, question c'est pourquoi le, le RE2A est-il très présent en Bretagne alors qu'on pourrait imaginer que, que le rite standard d'Écosse devrait l'être plus. Ah, ben, le rite standard d'Écosse, c'est quelque voilà, C'est quelque chose d'assez récent. Donc, il n'y a pas de, pas de raison particulière de, de s'y intéresser. Et euh, ça, ça fait partie des éléments et que j'évoque notamment. Et là, là, on pourrait rentrer de plein pied dans l'aspect sociologique d'aujourd'hui où il y a toute une, on va dire, une rêverie presque romantique, euh, mythique, mais au bon sens du terme. La, 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 la maçonnerie se construit en partie sur des mythes. Et il y a des mythes que des maçons euh, bretons peuvent se plaire à, à, à évoquer et c'est vrai que dans cet esprit de maçonnerie stuartiste donc stuartiste, écossaise il y a un rattachement qui peut être plus important que le rite standard d'Écosse, qui euh, pour un certain nombre de, de maçons euh, bretons interrogés peut paraître plus biblique, sans aucune connotation immédiate à une dimension celtique, hors de la référence au fait que c'est le rituel standard de la Grande Loge d'Écosse. Et c'est vrai qu'ils vont souvent trouver plus de, de traces, plus de racines euh, éventuellement celtiques dans le, le rite, rite écossais ancien à accepter. Mais enfin, bon, il faut quand même dire ce qui est. Le rite standard d'Écosse n'est quand même encore pas un rite des, des plus pratiqués en France et donc en Bretagne. Il y a quelques loges, mais il y a quelques loges quand même qui, qui pratiquent activement, puisque lorsque j'évoquais notamment les rites, les rituels en breton, l'un des principaux, c'était justement une loge euh, de, du rite standard d'Écosse, qui, qui a traduit le rituel en breton. Et notamment, je pense à, à, une, à une loge euh, brestoise qui s'appelait Sciméridienne Roscos, c'est-à-dire Lumière d'Écosse, qui était jumelée avec une loge de Catalogne, Lumière à Scotia, donc, euh, aussi, et ils avaient fait un, un, une charte du jumelage et l'acte de jumelage était en breton et en catalan même pas en français et en, en espagnol mais en, mais en breton et en catalan et c'était une loge de la GLNF et une loge de la grande loge de Catalogne reconnue par, par, par euh, Londres donc, euh, voilà, c'est n'est pas euh, une, petite, euh, une petite loge dans un coin, mais voilà, euh, c'est aujourd'hui, les rituels en breton, ceux les plus pratiqués, c'est justement des rites d'oralité, donc à émulation et au rite standard d'Écosse. Alors, oui, et, euh, en fait, ce qu'il faut ce qu faut, ce qu'il qu'il faut, faut rappeler aussi encore, pour, pour nos auditeurs quand même qui nous écoutent, quand on parle de rites standard d'Écosse, il faut savoir que les loges écossaises travaillent souvent avec des rituels très particuliers, depuis au moins 1598, puisque le, le, le premier statut chaud date de 1598-1599, donc on a des... Euh, donc ces loges travaillaient avec des rituels même s'ils sont perdus, mais en tous les cas, avec souvent des rituels différents, il n'y avait pas de rituels unifiés, donc chaque loge, et d'ailleurs c'est ce qui se passe encore maintenant en Écosse, beaucoup de loges ont leur rituel particulier, et donc, les, les, les Anglais, et donc c'est pour ça que Arnaud a raison de parler de la GLNF, puisque c'est à la GLNF et euh, au, au sein de la, à la Grande Loge d'Écosse qu'ils ont, à partir de tous les rituels différents, de, de toutes les loges d'Écosse qui utilisent des rituels différents, de faire ce qu'ils s'est marqué dessus, j'allais dire, c'est marqué dessus comme le port salut, un rituel standard d'Écosse, c'est-à-dire qui reprend les éléments qui sont communs à, à tous les rituels différents de toutes les loges différentes pour essayer d'en faire quelque chose de standard. Parce que sinon, euh, il ne faut pas parler de, de, de maçonnerie, de, de rites de, de la grande loge d'Écosse ou de rites écossais, puisque chaque loge a des rituels particuliers. Donc, ils ont essayé de créer un rituel standard avec ce qui rassemble, ce qui est commun dans tout, de tous les rituels de toutes les loges d'Écosse. Voilà, pardon. Et ce qui est intéressant de dire, parce que là, ça va faire une passerelle aussi avec mmh. la Bretagne, mmh. c'est que non seulement chaque loge normalement quasiment à son rituel, mmh. mais il y a aussi son tartan, c'est-à-dire le décor. Oui. Euh, ils ont un tartan, beaucoup sont en exactement sont pris mmh. en France, et ils ont le tartan en fait du clan local où normalement la loge se réunit. Dit et bleu, est...
1: Bretagne, ça m'a surpris ça.
0: Alors, juste, alors, quand il a eu la couleur le... de la Bretagne, ouais. quand il a eu parti. le standard en France, il a fallu trouver un tartan. Et ils avaient opté pour le, le tartan du Royal Stuart. Or, le tartan du Royal Stuart, ça posait un problème diplomatique parce que normalement, en Écosse, seule la famille royale a le droit de le porter. Donc, Alors ça, c'est pas le Royal Stuart. Justement, c'est là que je vais euh, ricocher pour venir en Bretagne. Des loges du standard d'Écosse de Bretagne, qui, pour l'essentiel, aujourd'hui sont à la glamf, euh, ont choisi oui. de opter pour le tartan national breton comme kilt, comme tartan pour, pour les loges justement du standard d'Écosse de Bretagne. Et certains voilà. utilisaient le, le, le tartan de la famille Sinclair. Oui.
1: Alors on va faire une pause musicale et on va aller un peu dans l'histoire parce qu'il y a aussi, on le verra, il y a, et d'ailleurs on se référera à l'exposition qu'il y a eu au musée de la franc-maçonnerie à propos des francs-maçons et de la mer, puisqu'on a parlé de la terre mais aussi de la mer. Donc on va écouter d'ailleurs justement un, le, le groupe de Franck Darcel après la séparation de Marquis Saad qui s'appelle Octobre avec la chanson Acteur. Je
0: vais écouter. Tu vas. Gilou, ça passe la musique
1: Oui, il a toujours en avance sur nous, on l'entend pas. <rire> donc justement, on va attaquer après sur..
2: Euh... La, musique. la musique, vous l'entendez ou pas Là oui. On l'entend là maintenant. D'accord. Ouais, elle est, elle est partie tout de suite, hein. c'est bon, hein, je suis dans le tempo. Et donc, euh, ouais, je parlais, euh, parce que comme, euh, comme euh, on a parlé de Brest. Euh, ça m'a fait penser aux, aux loges de Paris, euh, des ports de guerre. Euh, J'avais assisté à une, euh, à une tenue
0: euh, des ports de guerre à Cadet il y a
2: 4-5 ans. C'était grandiose. Ils avaient chacun un morceau euh, d'espèce d'étoile. De Elle l'a déposé. Euh, top. Il nous a expliqué le pourquoi du mouvement. Je trouvais ça euh, super. C'est euh, une caractéristique, à mon avis, de la franc maçonnerie.
3: la formation au des étoiles, la nuit
0: j'apprends de nouveau. Il y a des loges de recherche maritime aujourd'hui autour de l'Aspoma qui fonctionnent bien entre ces, euh, entre ces différents ports où il y a des, euh, des frères et des sœurs de, de différentes... Alors ils n'appellent pas ça, justement pour ne pas qu'ils ait d'ambiguïté avec les obédiences, ils appellent ça les tenues carrées. Et puis euh, tous, les, tous les offices, euh, c'est le rite des Noachites qu'ils euh, qu utilisent. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Il y a toujours du monde... Euh, dans, dans, dans les réunions de la loge de recherche donc dans les carrés de la loge de recherche
1: avec l'émulation il n'y a, euh, a pas aussi des, des ponts puisque là moi je suis à la marque et je vais bientôt être euh, tonnier Oui, oui c'est la,
0: oui, la même chose par rapport à ça l autonnier. L autonnier, oui. par rapport au rythme qu'il qui évoque c'est un, un, euh, un degré collatéral euh, effectivement d'émulation en un sens c'est un degré anglais qui le pratique.
1: Combien de temps, euh, Yves Gilles, avant parfois, parfois, je marche Combien de temps avant la fin Je vais, euh, je vais annoncer méda. là. Tu fais signe avant okay, cool. J'ai un auditeur qui m'écrit. le jingle, c'est bon. Okay.
3: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Bonjour, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux Colonnes à la Une où nous recevons Arnaud d'Apremont, avec lequel nous évoquons donc la franc-maçonnerie en Bretagne. Nous, bien sûr, la Bretagne est un pays riche d'histoire, donc nous sommes en train de voir l'histoire est reliée à la franc-maçonnerie. Et effectivement, j'avais lancé la musique en parlant de, de la mer, qui est importante pour les Bretons. Et notamment, euh, moi j'ai une question qui a re, que Gilles va reprendre, c'est qu'en fait, il euh, y a eu au Grand Orient, il y a deux, trois ans, l'exposition sur les francs-maçons à la mer, et justement, on parlait de euh, la Pérouse, Bougainville, et euh, tu évoques une franc-maçonnerie maritime. Et Gilles euh, va compléter
2: ma question, d'ailleurs, puisque je crois que tu assistais à une tenue... Euh... Oui, tout, oui, tout à fait. Il y a quelques années, j'avais participé à une tenue, euh, en fait, des cinq ports euh, de guerre, puisqu'il y a en fait une franc-maçonnerie maritime notamment dans la marine de guerre parce qu'un bah, marin, ça bouge beaucoup et ça ne peut pas, ça ne peut pas être retenu euh, deux fois par mois comme ça dans sa loge, euh, c'est pas possible. Donc, il y a très très longtemps de ça, euh, il a été créé une, une, une franc-maçonnerie maritime, enfin, des, des ports de guerre, où euh, les, les marins, enfin, les marins des, des bateaux de guerre, euh, lorsqu'ils se posent en fait, à Brest, à Cherbourg, à Lorient, à Rochefort et à Toulon, voilà, ce sont les, les cinq ports ils peuvent euh, participer aux tenu et, et en fait ils sont membres de droit de leur euh, de, de, de ces de ces cinq loges et euh, une fois par an euh, ces cinq loges se réunissent alors euh, dans chacun des dans chacune des villes et puis de temps en temps à Paris et moi donc il y a quelques années je ne rappelle plus d'années, j'avais participé à cette à la loge commune des cinq ports de guerre Acadé, et c'était euh, c'était c'était top. Le rituel est top. Ils ont chacun un morceau d'une étoile, à, enfin, pas pas d'une étoile d'ailleurs, d'un truc à cinq. Euh, comment ça s'appelle Ils hein, ils il le font et tout. Et après il y a des des planches. Enfin, c'est c'est super. C'est une grande humanité. C'est vraiment très très bien. Et, et voilà. Donc euh, je euh, comme on parle on parle de franc-maçonnerie bretonne aujourd'hui. Euh, j'ai lancé euh, j'ai lancé ça.
0: Oui, l'association de la, de la, des, des loges des cinq ports euh, a été... Euh revivifié il y a une, je sais pas, une vingtaine d'années, j'ai l'impression, au Grand Orient, le, le temps passe vite et tout. Il y avait eu un article il y a quelques années de, dans Chronique d'histoire maçonnique justement sur euh, sur les cinq ports et, et l'association des, des cinq loges. Parallèlement, il y a eu euh, la, euh, la recréation il y a quelques années donc euh, d'une structure de recherche, alors qui pour ne pas euh, tout confondre, euh, au lieu de parler de, de loges, parle de carré. Enfin, C'est toute une terminologie qui est adoptée avec effectivement... Euh, le rituel des de notonniers, des Noachites, euh, euh, comme comme rituel pour se réunir dans les, en, en loge de recherche, et qui réunit des, des frères et des sœurs de toutes les obéiences, y compris dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'il ne pour pas qu'il y ait une ambiguïté, c'est appelé carré, c'est une terminologie différente, mais justement il y a la GLNF, des, des frères et des sœurs de la GLNF, ils sont pour faire de la recherche euh, sur la maçonnerie de la mer. Avec des, des, des travaux de, de grande qualité, euh, euh, je veux dire bien souvent, je veux dire presque tout le temps, donc euh, sur ce, sur cette thématique. Dans temps on, on on, bon, bon, de
2: guerre, euh, il n'y a pas que le géo, puisque celle de Rochefort notamment.
0: Oui, elle est à la GL. À la GL, à la à la GL oui. C est,
2: c est
0: il, y a, il y a une grande, il y a une grande tradition. Alors, j'allais dire le, c'est ce que je dis à chaque fois le, la, la franc-maçonnerie, c'est comme le rock'n'roll, ça vient par les ports. Ça vient de Bordeaux, ça vient, voilà, un peu... mais mais ils sont assez, ils, ils sont allés assez loin puisque euh, il y a notamment il y a une histoire célèbre, c'était celle du, du capitaine Lotelier qui, qui délivrait justement des, des des degrés divers et variés du Rite écossais ancien accepté, euh, qui au, au début du, du 19e siècle, avec son baleinier Ajax, va va aller jusqu'en Californie et euh, il existe toujours euh, à Honolulu. Euh, le progrès de l'Océanie, en français, ça s'appelle comme ça, le, pro, le progrès de l'Océanie, qui a été fondé par le capitaine Letellier, euh, capitaine du balénier Ajax, euh, et qui travaille toujours euh, en langue française, et qui, si ma mémoire est bonne, puisque c'est euh, Honolulu, elle est maintenant sous l'obédience de la grande loge de Californie, mais euh, elle existe toujours, le progrès de l'Océanie, du, du capitaine Letellier. Alors ça me permet de Breton. rebondir Pardon. Euh,
1: ça me permet de rebondir parce que j'ai appris euh, en te disant avec surprise que la plus vieille loge euh, française serait bretonne ce serait la parfaite union de Rennes.
0: La plus vieille loge encore en, encore en activité. Euh, disons que euh, apparemment en Grand Orient, euh, euh, deux, trois loges se disputent la, la, plus, la plus grande ancienneté. Euh, euh, Daniel Kerjean, justement, euh, situé dans avait tendance à dire que c'était sans doute la, la plus vieille, en, en la situant vers 1745, 1748, euh, ben c'est toujours assez difficile de savoir quelle est la, la, vraie, la vraie origine, mais ça se situe à cet endroit-là, à ce moment-là, et est potentiellement la parfaite union, parmi les loges existantes encore, hein, sinon c'est évidemment pas la, la plus ancienne, euh, mais c'est une, une des plus anciennes de toute façon, euh, Voilà, ce serait la parfaite union de Rennes incontestablement. Et là on va aborder une question la, la plus la plus ancienne loge bon, c'est une loge parisienne qui date de 1725 euh, qui était à l'époque évidemment sous euh, l'obédience de rien du tout puisque euh, mm. euh, il faut il faut euh, il faudra attendre quelques années euh, 17 l'arrivée du comte de Clermont pour la Grande Loge de France et bien plus tard en 1773 la, la, la scission du Grand Orient. Voilà, bon, c'était mais ce un sont des loges d'histoire. Qui... Ce sont des loges qui n'existent plus. Donc la plus ancienne, non. Encore, encore en activité, serait la Parfait Union, d'après notamment Daniel Kerjean.
1: Et là, on va aborder... Alors, je me demande s'il n'y en a pas une quand même du côté de Bordeaux qui est assez vieille
0: aussi. Ben, l'anglaise, l'anglaise mais logiquement, n'est pas forcément, justement, euh, plus vieille que... que, ouais, que C'est l'anglaise de Bordeaux, visiblement. Mm -hmm. Alors, on va aborder une pièce. Et temps. la française.
1: Je sens que, d'ailleurs, il est habillé comme un druide. Je sens que Jean-Laurent a envie d'aborder la question des druides. Et on va la à travers, justement, peut-être... C'est celui qui a conçu le drapeau breton, le Buenadu. C'est Morvan Marshall.
0: Exactement. Qui était franc-maçon du Grand orient Et donc, il y aurait, à la
1: fois, en créant ce drapeau, il aurait au prix des symboles bretons, mais aussi des symboles maçonniques.
0: Oui, absolument. Euh, Morvan de marshal qui était donc de, de la loge Volnay euh, à Laval, puisqu'à l'époque, ouais. euh, bon, jusqu'à une date assez récente, hein, euh, il n'y avait pas forcément beaucoup de, de, de loges encore en Bretagne. Hein, ça, c'est clair qu'au lendemain de la Révolution française, il y avait beaucoup moins de loges. Donc, lui euh, appartenait à la loge Volnay. Celle de, de Marius Lepage Exactement. Exactement. Celle de Marius Lepage, puisque justement, Marius Lepage va être son véné, justement, va le, va le défendre, puisque dans une, dans une période un peu compliquée, on a même pu un temps, euh, accusé accuser Morvan de Marshall à la, à la libération, euh, de, bah, il a été condamné pour indignité nationale, mais grâce au, au témoignage justement de Marius Lepage, il a pu euh, être innocenté, puisqu'à l'époque il avait été accusé euh, pour appartenance au, au RNP, et, euh, et Marius Lepage est, inter est intervenu, euh, le, sa déclaration, euh, euh, sa déposition est conservée aux archives, je, je cite, hein, je cite la cote notamment dans, dans, dans l'ouvrage oui. que s'il avait investi euh, le RNP dont on savait quand même il y avait un certain nombre de maçons, qu'on qu le veuille ou non, au sein du RNP. Alors, assez... pour nos auditeurs, toujours, le, le RNP est le Rassemblement, le Rassemblement National Populaire qui était parti de Marcel Déa. Mmh. Voilà, oui. exactement. Et, euh, et Morvan de Marshall, donc, en, en 23-26 qui est architecte, appartenant à ce qu'on va appeler le, le mouvement breton, euh, a eu à quoi a voulu concevoir un drapeau euh, Alors souvent, quand on lit les histoires du Gouenadu, hein, ça s'appelle Gouenadu, en breton, Gouenadu, blanc et noir, euh, parce que c'est les couleurs du drapeau breton, comme, comme on le sait aujourd'hui, euh, donc qui date de cette époque, hein, et pas plus vieux que, que, que cette époque. Alors on se pose la question, est-ce qu'il avait l'inspiration du drapeau grec, du drapeau américain Il y a plein de, de filiations. Les couleurs noires et blanches étaient les couleurs de reine. Si, parce que finalement, les blasons, il n'y a pas d'autres, euh, d'autres véritablement couleurs. C'est vrai qu'il y avait le drapeau ancien, qui était le drapeau, je dirais, ce qu'on appelle la bannière de combat, qu'on appelle le croise du qui a euh, aussi euh, des, des couleurs noires et blanches, mais fondamentalement, ce n'est pas forcément les couleurs noires et blanches, et surtout telles que c'est, tel que c'est conçu. Dans son esprit, par rapport au nombre, au nombre de bandes, au nombre de neufs, c'est vrai que c'est aussi les pays bretons, mais les pays bretons, on peut aussi les, les, les réorganiser de manière différente. Donc, il y avait une symbolique qu'il avait envie de, de mettre par rapport au neuf, par rapport à un certain nombre de, de symboles euh, qu'il a amené dedans. Quand on lit la littérature, notamment dans le symbolisme de Marcel de Marius Lepage, dont, dont il était aussi le, le secrétaire, et, euh, et d'autres ouvrages de la littérature druidique, puisque il animait quand même euh, des mouvements druidiques importants, il a laissé des textes. Il a laissé des textes assez clairs sur son inspiration, et même si ce n'était pas l'inspiration principale, le fait qu'on puisse y retrouver une dimension maçonnique claire, et c'était vraiment son engagement aussi important, ça le satisfaisait beaucoup. C'est toujours ça qui est intéressant quand il y a de multiples lectures, et ça lui convenait très bien de ce point de vue-là. Donc Morvan de Marshall, ce qui est aussi intéressant par rapport à, à la maçonnerie, alors on ne pourrait pas retracer, parce que alors, rien que ça, ça pourrait euh, alimenter euh, presque une émission, c'est euh, ce que j'ai appelé dans, dans, dans l'ouvrage « Le rêve récurrent d'une grande loge de Bretagne oui. », qui commence dès le XVIIIe siècle. Parce que dès le XVIIIe siècle, un des grands personnages, Bernard Mangourrit, qui était un des grands personnages qui va être un peu à la base de l'Académie Celtique, enfin toute une maçonnerie aussi parisienne après la Révolution française, qui va être aussi responsable du, du rituel spécifique de la Parfaite Union justement à, à Rennes, avait déjà ce, ce rêve d'une grande loge de Bretagne, notamment à la fin du XVIIIe siècle, au moment où, où naît dans les, dans les années 1770 le Grand Orient, faut bien se représenter ce qu'étaient à l'époque les relations. Et on le voit bien quand on lit les livres d'architecture, notamment de justement de la Parthenie en ces années-là. Euh, on se réunissait très peu, très peu souvent, et un déplacement à Paris, c'était six mois. C'était six mois. On a un émissaire qui part à Paris et qui revient six mois plus tard avec la réponse éventuellement de Paris. Il y avait des choses qui ne plaisaient pas nécessairement dans les quelques loges de, de Bretagne, avec toujours, de toute façon cette forme de, 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 de suspicion d'une de, de, certaine bourgeoisie, d'une certaine petite noblesse bretonne vis-à-vis -vis de, de Paris. Donc il y avait le rêve déjà de faire une grande loge de Bretagne qu'ils ont essayé de, de faire avec un rituel. Eh bien, Morvan de Marchal va refaire la même chose, va essayer de recréer une forme de grande loge de Bretagne et ça recommencera aussi avec d'autres maçons dans les années 60 et ainsi de suite. C'est euh, arrivé assez, assez fréquemment.
1: Bah, D'ailleurs... Euh... Je me suis posé la question, parce qu'il y a quand même un des maçons les plus connus au monde, Benjamin Franklin, quand il débarque en France, c'est au port doré.
0: Oui, exactement.
1: Et je me demande, est-ce qu'il a eu des connexions avant d'arriver à Paris, ou est-ce qu'il est parti à Paris directement
0: Normalement, oui, il n'est pas, pas resté. De... Hein. Non, il n'est pas resté. C'était vraiment les ports d'arrivée, et il n'y est pas resté. En revanche, à travers euh, un certain nombre de maçons qu'il a pu croiser euh, aux neuf sœurs et euh, qui vont donner la trame, quelques années plus tard, euh, de l'Académie celtique, notamment qui va être la source des, de la Société des Antiquaires de France et, et autres, il a pu y avoir des, des relations avec des Bretons. Maintenant qu'il y a eu une influence, non. Ça serait euh, une vue de l'esprit d'imaginer de, des, des traces. Et s'il y en a eu, euh, il n'y en a pas de véritablement de, de souvenirs
1: bon, ben, je me retrouve tout nu, donc, ça tombe
0: bien. Cette loge, pardon, cette loge est intéressante, ah oui. Volney de Laval. Oui, puisque c'est là, en, en 61, en plein moment où euh, on pensait à Vatican II, que Marius Topage va inviter le révérend Père Riquet à faire une conférence, euh, S qualité ?» Ça va lui valoir des, des, des ennuis, euh, parce que ça va faire un scandale au sein du Grand Orient. Ceci dit, Lepage sera, j'allais dire, acquitté, puisqu'il ne sera pas condamné pour avoir un... Enfin, ça va faire un tel un tel Bins que, pour d'autres raisons, il va, deux ans plus tard, en 63, créer la loge Ambroise Paré au sein de la GLNF, et Lepage va partir euh, à la GLNF suite aux, aux tribulations qu'il avait eues euh, au sein de la loge Volney de Laval pour avoir... Invité le révérend Père Riquet en 61. Et Ambroise Paré. C'est une petite parenthèse. Ouais, C'est plus qu'une parenthèse parce qu'Ambroise Paré va véritablement être la loge d'origine des maçons de la GLNF. Oui. De, après de Bretagne. De Bretagne. Loge à l'époque, il n'y avait aucune loge de la GLNF. Et puis, donc, voilà, après, il y a toute une histoire euh, qui va euh, ouais, ouais. partir finalement avec euh, celui qui va devenir ensuite le grand maître provincial de, de Bretagne au sein de la GLNF qui sera d'abord. Un frère de Paris, puisqu'il puisque oui. il était le fils de, de l'adjoint de, de Charles Riandé, euh, finalement au sein de la GL et, et du départ de, de du Suprême Conseil à la GLNF, et donc c'est oui. son fils qui qui va être le premier grand maître provincial et vraiment le, le personnage fondateur de la GLNF et du développement de la GLNF en Bretagne. Je, je l'ai largement euh, interviewé euh, pour, euh, justement pour l'ouvrage parce qu'il a énormément de. de Il faut de redonner choses. son nom, si tu peux redonner son nom. Est-ce qu'il faut le donner ouais. Oui. Bah, je ne le donnais pas ouais. dans, dans, dans l'ouvrage. D'accord, d'accord. Lui, lui m'avait donné son accord. Mais comme j'étais parti ouais. du principe que je ne mettais que des initiales, <rire> j'ai mis, euh, mis effectivement euh, JCD. Les initiales sont JCD. Bon, maintenant. Euh, <rire> Je, 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 me suis, je me suis donné ouais. cette règle quand même, donné des, des initiales, sauf bon euh, <coughs> l'ancienne grande maîtresse notamment du, du, du droit humain qui m'a très gentiment accordé une préface. Bon, elle est suffisamment connue pour qu'on puisse donner son nom euh, et comme elle avait donné la préface, il n'y avait pas de, de problème. Mais sinon, je n'ai mis que des, il n'y a que des initiales. D'accord. Pour les contemporains encore vivants.
1: J'ai pas vu les initiales EP d'ailleurs pour ton livre. <rire> Donc alors on, a, on a évoqué la Bretagne, terre de contraste, et justement il y a un contraste qui est intéressant. Et euh, après on verra tout ce qui est symbole druidisme. C'est en fait, je l'évoque, c'est comment concilier finalement la volonté de centralisation jacobine et l'universalisme maçonnique, qui sont déjà des contrastes entre eux, avec justement cette terre catholique et, et conservatrice. Alors je fais juste une petite parenthèse. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de protestants en Bretagne, d'ailleurs
0: Ah si, 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 il y a une communauté protestante très importante, notamment en Côte d'Armor. Alors forcément, historiquement, on va plus parler des, des oui. catholiques qui vont souvent être le plus visibles, mais il y a une forte communauté protestante dont on a beaucoup parlé notamment et dont on parle beaucoup euh, au sein de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale parce que beaucoup de ces protestants ont accueilli des juifs, ont accueilli, ont été se sont investis dans dans euh, dans la résistance. Donc non non non, il y a une communauté protestante très très importante et quand on descend et on le sait bien, c'est comme par rapport à, à La Rochelle et autres, puis on descend vers Nantes, et on va rencontrer des, des protestants aussi. Donc non, 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 euh, il y a une communauté assez assez importante. Mais là, ça serait euh, évoquer le thème de la religion en Bretagne, qui en soi est quelque chose d'assez contrasté. Par exemple, il y a une communauté aujourd'hui bouddhique euh, très importante, autour notamment du monastère de Pluré. Enfin voilà, il y a, il y a une acceptation du fait religieux. Le, je, je crois que le, le breton est en revanche profondément religieux, profondément euh, spirituel. Après, on, on met des, derrière cette euh, connotation ce qu'on veut mais euh, c'est plutôt ça qui va le caractériser et, euh, et souvent dans une lecture un peu rapide on voit le breton qui a un discours spirituel et on met l'étiquette catholique auto automatiquement sur la plupart des auteurs mais en ré... ou des auteurs ou des, ou des individus mais en réalité non il y, a, il y a une dimension véritablement spirituelle mais avec une forte communauté protestante ben
1: disons que la vision qu'on a c'est notamment quand on se va vers Saint Colomban à Carnac, il y, a le, il y a la route, il y a le carrefour des émigrés, donc on pense tout de suite aux émigrés qui sont arrivés. Donc c'est pour ça qu'on a une vision assez catholique, catholique de, la, de la Bretagne.
0: Oui, et, et après, euh, après il y, a des, il y a des faits souvent qui sont marquants parce que souvent on, on le sait, l'individu a une mémoire assez courte. Et euh, dans un moment qui a été euh, assez, assez euh, Dramatique, j'irais à tout point de vue et quel que soit le, le camp qui a notamment été euh, 1905 avec tous les combats, notamment euh, au moment de la séparation de l'Église et de l'État. On sait qu'en revanche en Bretagne ça a été très violent, avec des barricades, avec des, des, des prêtres qui notamment à Poermel euh, qui, qui, qui se sont fait tuer. Ou euh, bon, voilà ça a été ça a été un moment très dur, très dur c est, c est, cette époque-là. Donc forcément ça a marqué les esprits. Et
1: quelle était l'influence de la maçonnerie Est-ce qu'il était bien vu d'être maçon à cette époque Non,
0: non, à l'époque, c'est pas tant que c'était c'était mal vu, c'était surtout euh, complètement, euh, euh, disons, Anachronique non, pas non plus pas non plus anachronique, parce que justement, euh, euh, la maçonnerie a été très très bien vue, mais là on pourrait passer encore beaucoup de temps, euh, sur le XVIIIe siècle en Bretagne, où la maçonnerie était très bien vue. Vous lisez des ouvrages sur la Révolution française, on va vous dire que les cahiers de dolérance, je pense à celui de Kerfintin... Oui. Euh, Il évoque euh,
1: d'ailleurs les états généraux, les députés bretons des états généraux.
0: étaient des modèles, étaient des modèles. et les députés euh, bretons, justement, on va dire, dans les trois premiers mois de 1789, hein, euh, mai, à août, en gros, euh, étaient en pointe. Alors on pense à le Chapelier, euh, l'Ange-Juiné, le Gouen de Carangal qui, qui euh, présidait la, la Constituante, euh, qui présidait le Club Breton, le Club Breton qui deviendra le Club des Jacobins, mais après la fameuse nuit de, de, de l'abolition des privilèges, et, et dit très rapidement, euh, ils, étaient, ils étaient moteurs à ce moment-là, toujours dans cet esprit de ce qui s'était passé en 1675, donc la fameuse révolte des bonnets rouges, et avec une forme de rancœur contre la noblesse française, avec quelques faits, euh, on pense peut-être au film « de que, que la fête commence » de Bertrand Terre. Oui, oui, avec euh, marie euh, dans, dans le, dans le monde. Monde. Il y a eu un certain nombre de révoltes possibles, et ils arrivaient avec cette rancœur. Et donc, ils avaient été mandatés avec des cahiers de doléances très structurés, faits par des maçons, ce qui était très bien vu en Bretagne à l'époque. Euh, ils arrivent donc à, à, à Paris, à Versailles, plus, plus précisément, pour quelque part faire rendre gorge à une certaine noblesse française, euh, en leur faisant abolir les privilèges seulement ils vont être tellement bons dans la harangue et dans l'abolition des privilèges, qu'au 3 août 1789, ils sont dans le club breton, donc juste en face de, de, de la salle des jeux de paume de Versailles, où ils se réunissaient, pour l'Assemblée Constituante. Ils vont dans l'esprit de l'abolition des privilèges, tels que les cahiers de se le demandaient. Ils partent tous à la Constituante, et, fameuse nuit du 4 août, là on abolit tous les privilèges, y compris les privilèges, euh, des états provinciaux donc des états de Bretagne et là là, ça va tout changer parce qu'ils vont revenir donc le fameux traité de 1532 de la Bretagne à la France s'abolit ça veut dire que des impôts qui ne pouvaient pas être prélevés en Bretagne vont commencer à être prélevés dans une région qui depuis un siècle commençait vraiment à crever faim, il faut dire les choses telles qu'elles sont plus grave encore quelque part pour la première fois, alors que le traité de 1532 l'empêchait, des bretons vont pouvoir se battre, enfin vont devoir se battre pour la France, ce qui n'était pas possible euh, avant. Donc, première conscription de l'an 2, des bretons partent pour se battre pour la France, et on dit qu'aucun ne revient en pays. Par l'après des guerres de 1870-1914, de qui ont été aussi des, 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 des grandes boucheries pour, euh, pour les, les, les bretons. et là traumatisent. Pour la première fois, des Bretons vont se battre pour la pour la France et ils ne reviennent pas au pays. Euh, ce qui fait que tout de suite après, va apparaître une chouannerie, une chouannerie bretonne mais qui a à la différence de la chouannerie vendéenne, même là, si encore une fois, on va caricaturer on va le dire de rapidement, on a une chouannerie du peuple, avec des cadoudales, avec des guillemots, le roi de Bignan, qui est un agriculteur de, 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 de Bignan, pas une chouannerie idéologique, pas une chouannerie républicaine ou anarchiste, non, une chouannerie de gens qui souffrent qui se posent pas ce genre de questions et si on n'a pas cette vision on comprend pas forcément les éléments et la, la population savait à la limite qu'ils étaient maçons parce que la maçonnerie à l'époque enfin encore une fois remettre les choses dans leur contexte c'est une chose on en parle beaucoup de, de, du fait de remettre dans le contexte historique la maçonnerie de l'époque la, la maçonnerie de l'époque n'était pas forcément la même euh, donc euh, seulement... il faut il faut rappeler juste pour, pour, pour bien faire comprendre que si la maçonnerie est condamnée dès 1736 par euh, l'église catholique apostolique et, et romaine euh, le, le fait que les, les, les bulles papales ne soient pas applicables en France du fait du gallicanisme et qu'il fallait que les parlements euh, y compris le parlement de Bretagne d'ailleurs ah, que les parlements euh, les que les parlements ratifient les bulles pour qu'elles soient qu'elles aient force de loi aucun parlement ne ratifiait les bulles papales contre la franc-maçonnerie donc la franc-maçonnerie était Permise entre guillemets euh, est, est compatible avec l'Église catholique française gallicane et, et d'ailleurs en Bretagne il y avait une maçonnerie de monastères c'est-à-dire qu'il y avait il y avait, des, il y avait des, des loges dans les monastères donc c'était pas incompatible et c'est seulement quand Napoléon Bonaparte en 1801 va faire le Concordat avec le pape que là les, les catholiques vont sortir Puisque euh, les, les bulles papales et l'interdiction de la double appartenance entre le, le catholicisme et la franc-maçonnerie euh, va avoir force de loi. Mais là, on, on est même à la Révolution, on est avant 1801. Donc il y a des loges dans les monastères, y compris en Bretagne. Et franc-maçonnerie et catholicité ne sont pas incompatibles en France à cause du calicalisme jusqu'au concordat de 1801 avec Napoléon Bonaparte il y a le gallicadisme même on peut aller au-delà et avec une, une certaine relecture de la Bien bulle de 1738 et là euh, j'en parle par rapport même à la Bretagne parce que euh, quand la, la bulle en 1738 sort il euh, y a notamment il y a, y a un frère actuellement rené dont l'ancêtre celui d'origine irlandaise dont l'ancêtre s'appelait O'Kelly et à l'époque de la bulle était l'un des vénérables de d'une loge de Lisbonne il y avait deux loges à Lisbonne. Donc, la bulle sort, l'archevêque de Lisbonne prononce l'excommunication des, des, des francs-maçons, et là cette auquerie qui était euh, vénérable d'une des deux loges, dit ah, « Ah, elle l'a là te là Nous, on dépend pas de la grande loge d'Angleterre, on dépend de la grande loge d'Irlande. » Et il amène les, les, les éléments. Et on a les attendus. Il y a, y, a, y a la décision. Ce, ce frère René euh, a les documents de, de, de son ancêtre, avec les attendus, le, le, le jugement canonique délivré par la chevêque euh, de, de Lisbonne, qui dit « Ah oui, c'est vrai, oui, oui, oui ça, ça c'est des maçons. Sur le fond, idéologique, si c'est ça qui était condamné, c'était la même chose. Et là, c'était purement le rattachement au Hanovre protestant, alors qu'à l'époque, faut pas oublier que Jacques, le fameux Jacques II, enfin, plutôt à ce moment-là, son fils, donc le prétendant, euh, se trouvait réfugié au Vatican. Avec le rapport euh, euh, avec les futurs Jacobites, hein, comme le disait Jean-Laurent Jean tout à l'heure, euh, on, on est en 1738, 1746, mais 8 ans plus tard... Oui. Moderne, hein, avec Bonnier Prince Charlie, donc le petit-fils de Jacques II, qui est mis au Vatican, à ce moment -là, protégé avec quand même une dimension de proximité euh, des maçons, et notamment de ce qui va donner une, maçonne, une certaine maçonnerie écossaise et autres. Donc sur le fond, quand on dit qu'une éminentie condamnée idéologiquement euh, la maçonnerie, non, c'est plutôt sur un, un engagement politique de dénonciation et la preuve, on a notamment ce texte, ce, ce jugement canonique de, de l'archevêque de Lisbonne qui dit effectivement « Ah ben non, les, les maçons irlandais de la Grande Loge d'Irlande, pas de problème. » Et eux ils ont été absous par rapport à l'excommunication et ont pu continuer exactement de la même manière. Donc on a les mêmes individus quelque part à ce moment-là en, en Bretagne ou qui peuvent tout à fait continuer et on le verra notamment dans un autre cadre. Mais là, le, le temps passe, j'imagine qu'on n'aurait pas le temps de, de l'évoquer. Ça aura peut-être d'ailleurs l'objet d'une autre émission, parce que d'ici quelques temps, il y aura un, un ouvrage sur la, ce qu'on va appeler improprement la maçonnerie forestière, mais disons les rites forestiers, qui naissent aussi dans ces moments-là. Et là, il y a notamment des personnes, des grands personnages comme le, le Duc d'Aiguillon, qui a été un, un des, le, le gouverneur de Bretagne à l'époque, et le Duc d'Aiguillon était à la fois... Euh, euh, avait une vente franc-maçon de Billy et il était franc-maçon avec sa, la loge aussi de, dans son château de Billy en, en Bretagne la maçonnerie forestière euh, voilà, les rites forestiers vont être très très importants et là aussi on va retrouver énormément de prêtres énormément de prêtres, avec même une évolution suite à la bulle de 1700, à la deuxième bulle de 1752, où le premier rituel forestier était attribué au fameux chevalier de Bochène, qui va être l'auteur de quantité de, de rituels même maçonniques. Et là, on passe à un rituel qui s'appelle le rituel du grand Alexandre de la Confiance, où quasiment on fait évoluer. Là, là où on avait, par exemple, le personnage de Merlin comme personnage un peu tutélaire, ça devient Jésus, qui devient le, le personnage tutélaire de ces fameux rites forestiers. Mmh et dans quelques années on va donner naissance à, à, la, carbone, à la charbonnerie politique. Donc voilà, enfin ça c'est tout. Avec les quatre
1: sergents de La Rochelle, etc. Bon.
0: Avec les quatre sergents de La Rochelle qui là on va mettre un coup d'arrêt quasiment à la, masse, à la charbonnerie en mm -hmm. France, qui finalement euh, trouvera son expression en, en Italie.
1: Alors euh... justement, ce qui... alors justement, ça me permet de rebondir. Euh, en fait. Dans le cadre de ton étude, tu as démontré qu'il y a quand même une sensibilité cel celto-bretonne, comme tu l'appelles, et euh, alors on va revenir un peu sur le centre universitaire où tu as fait ton mémoire, bon, on a écrit l'historique, etc. Mais dans ton mémoire, tu as fait un questionnaire. Alors, explique-nous un peu ce questionnaire.
0: Le, le questionnaire, je, je l'évoquais au, au début de, de, de l'émission, euh, était surtout pour voir comment des maçons d'aujourd'hui Vivez cette éventuelle spécificité. Euh, je, tu tu, tu évoquais ce qui peut être une forme d'antagonisme apparent euh, euh, sur le fait d'être assez enraciné euh, breton et de pratiquer l'universalisme de la maçonnerie légitime Bon, toute la fin de, de l'ouvrage comme tu, tu as dû le voir notamment se réfère aux, aux travaux de Mona Ouzouf et de Jean-Michel de, de Jean Le Boulanger qui est le premier vice-président du conseil régional actuellement euh, qui évoque beaucoup cette notion d'identité composite et de, 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 de l'évocation de la capacité à être enraciné dans une terre avoir envie d'en parler et au contraire très universaliste pour échanger pour échanger D'ailleurs, c'est un peu l'origine des décors maçonniques bretons qu'on pourra peut-être évoquer aussi. Dans quel état d'esprit ça a été fait Qui n'est absolument pas un esprit de fermeture, mais au contraire d'ouverture au dialogue vers l'autre. Mais bon, ça c'est une, une autre question. Donc, euh, euh, alors j'ai fini, fini par perdre un peu le, le fil. Mais, mais <rire> si, si tu veux, je crois, je crois qu'il faudra quand même... Euh, peut-être avoir ton, ton avis ou des éclaircissements, parce que c'est vrai qu'entre une certaine maçonnerie, on va dire ça comme ça, forestière, des rites forestiers, quand même, les druides, ils n'étaient pas n'importe où, il y, avait, il, y avait, il y avait souvent des, des, des rites, euh, j'allais dire, druidiques forestiers, tu vois ce que je veux dire ah ouais. euh, la, Cette espèce d'univers euh, 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 oh, onirique, euh, onirique, magique, euh, qui, 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 qui est dans les légendes bretonnes euh, est-ce qu'on retrouve un peu ça euh, c'est pas innocent que les rituels forestiers de mon point de vue hein, soient nés euh, en, en Bretagne plutôt que, enfin, des, des forêts il y en a partout euh, des gens qui coupent du bois il y en a à peu près partout et cette spécificité bretonne d'un certain nombre de, de rites forestiers est-ce que ça a de près, de loin, de très loin euh, à voir avec cette habitude, cette pratique de, même lointaine, même un peu oubliée, de, de, de pratiques religieuses en forêt. Alors, c'est pas spécifique à la Bretagne, parce que quand on regarde les rites défendeurs sur lesquels se, se sont aspirés justement les Beauches et autres, on les retrouve mmh. en Franche-Comté, on les retrouve dans toutes les grandes forêts. Il hein, y a beaucoup de textes, notamment mmh. Rue Cadet. Il y a, y a plein de textes qui sont conservés. Il y a mmh. des, des vitrines au, au musée de la maçonnerie euh, Rue Cadet, tout à fait intéressantes mmh. aussi, justement sur ah oui, les forestiers. Ouais. Mais là, il faudrait presque repartir sur les, les origines des, des forestiers et des druides. Mmh. Druides, aujourd'hui, quand on parle de druides, on a l'image de panoramique, de, de, des religieux, mais des archéologues, donc là pas du tout dans un contexte ni religieux, ni euh, maçonnique, encore moins, mais je pense notamment à Jean-Louis bruno a bien montré à travers ses, ses travaux sur les druides, que le druide, anciennement, c'était plutôt un diplomate. Quand dans la guerre des Gaules, Jules César parle de David le grand druide des Éduins, c'est quasiment le ministre des Affaires étrangères euh, de l'époque, et donc il pouvait lui avoir des, des relations. Et après, on a fait évoluer cette terminologie pour utiliser ce terme justement euh, en 1717, puisque le druid order, le, le néo-druidisme contemporain, naît au même moment que la franc-maçonnerie et au même endroit Au même endroit. et avec, et avec, et avec les, même. les mêmes oui. hein, en 1717, <rire> quand William <rire> Stuckley est le grand secrétaire de la Grande Loge d'Angleterre il est en même temps l'archidruide du druid order et, et c'est quasiment oui. les mêmes individus mais il faut repartir un petit peu encore en arrière, euh, notamment à John O'Bray. John O'Bray qui a été euh, l'inventeur, on va dire, inventeur dans le sens de découvreur et de, de, de Stonehenge. Il y a oui. fameux, quand on visite Stonehenge, il y a les fameux roll Hall, donc, oui. euh, qui, qui étaient l'emplacement peut-être de, de poteaux. Euh, et donc John O'Bray a été le grand archéologue à Oxford dans, dans, dans ces années-là dans cette époque de, de primo-maçonnerie hein, puisque euh, les, les premiers euh, euh, il va être à la Royal Society, les personnes qui vont être euh, dans, dans cette époque les Christopher Wren, euh, euh, Newton et autres vont être de, de, bien sûr de ses amis, c'est des grands universitaires et John O'Bray va être le rénovateur du druidisme il va recréer un, un, une structure qui s'appelle Montemus Grove euh, à Oxford donc euh, le bosquet de Montemus dont il prétendait que c'était la résurgence d'un groupe semblable qui était au XIIe siècle, dont les traces sont quand même beaucoup moins, beaucoup moins présentes. Mais il faut se dire qu'à cette époque-là, de manière assez discrète, c'était une façon euh, de, 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 de s'élever contre l'autocratisme religieux, notamment du Vatican, et voilà, on se, on se rattachait aux sources. Aux grandes origines et donc il recrée quelque chose qui va être le druidisme. Un des principaux élèves de John O'Bray va être notamment John Toland et John Toland va être le créateur du Druid Order donc en 1717 à, à, à Londres. Et, on et a... grands francs maçons par ailleurs. Et grands francs maçons. Et on a notamment dans ces dans ces personnages on a notamment Pierre Desmazots qui était un huguenot nantais donc allait se, se réfugier aussi qui va être aussi dans les tout premiers du drill' Order, aussi autour de, de, de John O'Bray, et, et qui va arriver avec la connaissance des travaux de Monoir. Parce qu'on est dans les mêmes périodes. Monoir meurt en 1683, on est dans les mêmes périodes. Et c'est là que c'est très intéressant, mais là on partirait dans des, dans des grands développements, c'est que un, le texte de fin de, de l'ouvrage qui est sur « Et si Julien Monoir, lui, grand jésuite mais vraiment jésuite de combat euh, voulant défendre complètement l'Église est-ce que paradoxalement et c'est une porte qui est ouverte avec quelques éléments et c'est un travail que je ne pouvais faire que sur 40 ou 50 pages pour pas endormir les lecteurs sur un sujet qui était novateur est-ce que paradoxalement en luttant contre euh, en voulant débusquer les paganismes, les croyances anciennes est-ce que c'est pas lui qui aurait assuré justement la rénovation des rites modernes parce que finalement ce qu'il observe, il y a notamment un groupe qu'il appelé l'iniquité de la montagne, la secte de la montagne, qu'il observe, dont justement Pierre de Maisot aurait été membre. Et notamment un certain nombre de notables de Bretagne à cette époque-là. Et il raconte dans ses textes euh, l'observation de cérémonies euh, de ce groupe. Et finalement on y retrouve la structure de ce que vont être les rituels maçonniques, les rituels euh, druidiques, les rituels forestiers, dans très peu de temps. Alors, est-ce qu'il a réellement observé ça Peut-être Il est le seul à témoigner de cette chose-là. Ce qui est sûr, c'est que les premiers, je pense notamment à John Noble, je pense à un certain nombre de, de, de ces personnes, avaient connaissance des travaux de Monoir. Donc, ils ont très bien pu s'en inspirer. Et en tout cas, les rénovateurs actuels des forestiers et des, et des druides en parlent. Alors, qu'est-ce que c'est que les forestiers Les forestiers, quasiment, n'existent pas en Angleterre. Les, les, les francs jardiniers ou d'autres... C'est une autre structure, ce qu'on appelle Forrester et autres, c'est aussi notre structure. Le druidisme actuel, c'est du néodruidisme. Ou alors, si on devait parler d'une un, religiosité ancienne, on devrait parler d'une tradition celtique, d'une religiosité ancienne celtique. Il n'y a pas de trace. La structure du néo-druidisme actuel naît né de ces époques-là, de John Aubrey. Avec une inspiration possible de mots noir ou autre, mais enfin, en tout cas, c'est cette époque-là. Et après, John Tolland avec son panthéiste et, et autres. Arnaud. Oui.
3: Oui, pardon, excuse-moi de te couper, mais euh, tu, tu, tu parles du néo-druidisme, tu parles beaucoup du druidisme, et euh, il y a forcément une forêt euh, en Bretagne euh, qui est associée au druidisme, qui est brosséliande, euh, Alors, pour son côté justement euh, on va dire mystique, on l'a beaucoup, on l'a beaucoup encensé, on l'a beaucoup entendu, en tout cas. Est-ce que est-ce que par hasard, euh, Brosséliande serait une forêt euh, qui pourrait être, on va dire, euh, une forêt qui a pu accueillir des rites forestiers, euh, voire des ateliers maçonniques Est-ce que toi, tu as des informations là-dessus Est-ce que tu as pu avoir des infos là-dessus, en tout cas
0: Brosséliande, aujourd'hui, qui est la forêt de Pimpon, telle qu'on la visite, c'est une forêt mythique. Il y, a du, il y a autant de débats sur la, la, la localisation de Brocélande qu'il peut y en avoir sur Alésia ou sur d'autres endroits. Bon, euh, Il faut déjà se représenter qu'à l'époque, c'était une forêt qui recouvrait tout hein, en, en Bretagne. Donc, euh, voilà. la forêt de ça c'est autre chose. Juste ce que je voulais quand même dire, et après je vais revenir sur cette question-là qui est intéressante, c'est qu'en gros, sur le néo moderne, il y a trois filiations, il y a trois origines. Il y a la filiation de John toland donc du Red Order en 1717. Puis à la fin du XVIIIe siècle, on va avoir euh, Henry Hurl, qui va créer une forme de maçonnerie qu'on va dire mutualiste aujourd'hui, et puis on a la, la, la filiation de Yolo Morganog, euh, qui va être une filiation plutôt galloise, plutôt culturelle, c'est là par exemple, à cette, à cette filiation autour de la Gorsese, donc euh, que euh, on a, euh, bah, on va dire, l'archevêque de Canterbury, qui est membre de cette Gorsese. c'est vraiment culturel, bien évidemment l'archevêque de Canterbury, n'est pas un druide païen, même s'il appartient à un mouvement druidique, mais un mouvement druidique, Culturel. Et le mouvement druidique, essentiellement en Bretagne, celui qui va créer ce qu'on évoquait tout à l'heure, le brogose autour de Talgiargi en fait, est allé à un, un Ice donc le, la grande assemblée annuelle euh, qui est une joute, politique, une joute poétique, poétique, culturelle euh, au Pays de vont trouver ça hyper sympathique, va les rattacher à leurs racines et va ramener la Gorsese de Bretagne, va créer la Gorsèse de Bretagne, mais qui s'inscrit dans cette lignée de l'Iolo et quelque part, la lignée de John Toland avait disparu. Mais en fait, la jolie lignée de John Toland, elle était où? Elle a été justement à travers le chevalier de Beauchène, à travers ce qu'a amené, ramené Beauchène, c'est-à-dire les rites forestiers sur le territoire français, où ils ne pouvaient pas l'appeler de manière de druidisme, parce que druidisme, justement à cause du gallicanisme qu'évoquait Jean-Laurent tout à l'heure et tout, c'était pas possible de, de parler de druidisme en France à cette époque-là. Donc ils ont appelé ça les rites forestiers. Rite de Frande, il y a eu plusieurs noms et autres. Mais donc la lignée de Toland, quand on voit les traces, il n'y a pas beaucoup de traces. Hein. Honnêtement, pour trouver des, des traces d'un rituel, de ce qu'il pouvait faire à l'époque, c'était assurément, puisque Bochene a connu et Bochene a fréquenté tous ces univers-là, cette lignée-là. Et donc, je passe très rapidement, mais euh, il y a eu une maçonnerie forestière très puissante, parce que notamment, j'évoquais le duc des Guignons, mais notamment quand on évoquait aussi les quatre sergents de la Rochelle et le marquis de Lafayette, qui n'a dû au, à, quasiment à échapper au châtiment euh, qu'ont qu subi les quatre sergents de La Rochelle, qu'en fait qu'il était à Lafayette, euh, héros de la Révolution française et héros de la Révolution américaine, parce que sinon il était le grand maître de la, de la maçonnerie forestière. Et les, et les textes aussi à l'époque le montrent bien, dans tous les régiments notamment de cette époque, on trouvait quasiment une vente forestière, une vente donc, vente c'est euh, l'équivalent de loge, hein, euh, ou de tenue, et une loge maçonnique, pratiquement et souvent avec les mêmes individus, comme avec le marquis de Lafayette. Et là, ça disparaît. Et puis donc, on va retrouver, euh, en 1974, Jacques Brand qu'on a évoqué, puisqu'il a été donc euh, le fondateur de cette fameuse chaire de maçonnologie et le fondateur de l'IDERM, il écrit un livre qui s'appelle La franc maçonnerie du bois, peut-être édité chez Payot, donc important, Peut-être de. Est-ce que c'est Jacques Brong lui-même qui l'a baptisé de cette manière-là Est-ce que c'est l'éditeur qui, de manière un peu commerciale, avait décidé de l'appeler la franc-maçonnerie du bois euh, Ça a été. Ça a permis de redonner de, de l'audience et du lustre à cette maçonnerie, à cette, à cette rituelie qui avait été complètement oubliée. Que quelque part, ça construit rien. Le, le, le premier, le premier degré est celui de fondeur, ensuite celui de charbonnier, ensuite celui de forgeron. Littéralement, on construit pas. C'est vraiment du riz de forestier qui s'inspire effectivement des, des, du druidisme de John Tolland. Et en 74, bon, il, il fait un travail de la formation du bois qui raconte cette, cette cette maçonnerie, cette rituelie, mais il n'y avait plus du tout de rit forestier quelque part, nulle part. Et des maçons se sont dit, ah tiens, ça serait intéressant de de, de, de redonner euh, naissance à cette à cette rituelie. Et ça va être notamment à l'initiative de euh, Régis Blanchet, qui a été un maçon important, qui avait, qui avait fait les, les éditions du Prioré, euh, voilà, et, euh, bon, le, qui, est, qui est défunt depuis, euh, qui est passé à l'Orient éternel depuis un bon bout de temps, avec euh, Gwénal Le qui était le grand ruide de la Gorsesse de Bretagne. Et ils se sont dit, tiens, on va faire renaître la maçonnerie forestière. Ils ont lancé cela à une samine, donc au 1er novembre 1993 en se disant, on fait un appel hein, dans, dans la tradition druidique ou forestière, il y a des appels. Quand il y a eu la création du druid order à l'équinoxe d'automne 1717, hein, donc euh, quelques mois après la, la, la naissance de la Masserie, en réalité l'appel avait été fait sur euh, un, un an plus un jour plus tôt, donc à l'équinoxe de printemps 1716, pour créer la, le druid order. Donc là ils, ils donnent un appel a créé la maçonnerie forestière, enfin la, voilà, la rituelie forestière, trois ans et un jour plus tard, donc en 96, En 96, il s'était déjà fâché, comme ça arrive de temps en temps. Donc il y avait déjà deux tendances forestières depuis, mais qui s'est bien créé en Bretagne. Et aujourd'hui, il est clair que parmi la maçonnerie forestière, qui commence à avoir une audience de plus en plus large, l'endroit où il y a le plus de ventes forestières aujourd'hui, c'est clairement en Bretagne. Mais je dirais que, parce que ça correspond à, cette, à cet esprit, à cet esprit de, de la maçonnerie et de la Bretagne, au-delà de ça, il n'y a pas forcément de spécificité, si ce n'est qu'aujourd'hui, dans la recréation euh, bretonne, parce qu'elle a été justement l'émanation euh, d'une recréation entre euh, Régis Blanchet et, euh, et Le skwesek c'est très inspiré de celtisme. Notamment, euh, euh, les ventes forestières, aujourd'hui, quand on les fréquente, euh, c'est aux quatre grandes fêtes celtiques. Hein, euh, donc, euh, le 1er novembre, 1er février, 1er août et, euh, et 1er mai, ce qu'on qu qu vient d'avoir. Donc, il euh, y a cette imprégnation, mais historiquement, les réunions forestières, ça se faisait... Euh, exactement au même rythme qu'une qu'une loge ferait qu'une loge maçonnique ordinaire' voilà, c est, c est, dans le temps ça peut évoluer c'est en train de vraiment se développer en bretagne ça assurément alors assurément. il faut peut-être pour, peut pour nos auditeurs aussi parce que ça fait plusieurs fois que, que notre invité parle des quatre sergents de la rochelle juste pour pour, pour, pour euh, contextualiser qui sont les quatre sergents de la rochelle c'était quatre je crois qu'ils étaient ils avoir entre 20 et 25 ans ou 26 ans ils sont partis d'un régiment et au sein de ce régiment, euh, qui va être muté du Quartier Latin à La Rochelle, ils vont créer une vente de charbonnerie, c'est-à-dire un centre euh, d'agitation républicaine. Ils vont, ils vont essayer de, de ils vont, ils, ils le crient pas, vive le roi On est sous Charles X, hein, en pleine restauration monarchique intense. Ils vont être accusés d'avoir comploté contre la monarchie et ils seront exécutés en place de Grève en 1822. Voilà, pour, pour, pour en, en 20 secondes essayer de, de, de savoir qui sont ces quatre sergents de la Rochelle. C'est les martyrs de la liberté, on va dire, et qui ont fait, après la révolution de 1830 et après surtout après 1848, vont prendre cette notion de martyr de la liberté. Et c'est vrai qu'ils avaient créé ce que Arnaud appelle une vente, c'est-à-dire comme une loge, une vente de charbonnerie, on dirait une loge maçonnique de rite de forestier, voilà pour faire pour faire pour faire très court. Mais il y en avait donc une vente quasiment dans tous les régiments. C'est ça. Et non, non. sur le point, c'est quasiment la l'amorce de, de ce qui va être de ce que vont être les, les révolutions de 1830. Et ouais. leur chef était le marquis de Lafayette. C'est ça, bon. c'est la Lafayette. Oui. Et quelque part, sont les seconds de Lafayette. En tout cas, vont oui. être ceux qui vont être désignés comme bouc émissaire et vont être condamnés pour pour cette raison-là. Et, et là, c'est la fin. Et c'est une époque où, justement, cette maçonnerie, cette rituelie forestière, qui était assez imprégnée de, de véritables travails, on va dire, symbolique ou spiritualiste, à une époque où peut-être que la maçonnerie de la pierre euh, n'avait pas cette approche et que cette, euh, appelons-la la maçonnerie du bois pour faire simple elle euh, oui. l'avait sans doute mais a évolué justement après la bulle de 1752 euh, que l'on dit et certains historiens de, et notamment c'est le cas de Brang par rapport à, à, à cette bulle qu'on disait avoir désigné d'abord finalement condamné d'abord cette maçonnerie forestière qui était, qui, était, qui était quand même relativement connue et il y a une évolution qui fait que ça va complètement se désacraliser au niveau symbolique et ça va devenir finalement une maçonnerie presque avant la lettre, excessivement politique ce qui n'était pas du tout à l'origine une maçonnerie très politique en autocratique, luttant contre les autocratismes, qu'ils soient politiques ou religieux et on arrive à la 1830 et il faut voilà. se rappeler, oui, pour, pour que pour, pour poursuivre, en 1830 c'est Lafayette, euh, le même qui, qui était le patron des, des sergents de la Rochelle qui va euh, à la fois mettre le drapeau tricolore et qui va installer Louis-Philippe d'Orléans euh, comme roi des Français, enfin c'est sous l'adoubement de Lafayette, avec, euh, de, de... voilà, et, et qui va avec, avec l'aura de Lafayette, qui est celui qui a fait la Révolution américaine, etc., etc. Euh, qui va. Il ne faut pas oublier que Louis Philippe d'Orléans, euh, roi des Français, est quand même le fils de Philippe d'Orléans, euh, régicide, euh, et qui a été pendant. Euh, de longues années, le, le grand maître du, du Grand Orient de France. Donc voilà, il y a quand même cette filiation maçonnique, charbonnerie, euh, républicain, euh, monarchie révolutionnaire, enfin, monarchie, j'allais dire, constitutionnelle, parce que le projet, en fait, des Lafayette et autres, en 1789, c'est pas de faire la République, c'est de créer une monarchie constitutionnelle à l'anglaise, ce que Lafayette va faire en 1830 avec euh, Louis-Philippe d'Orléans.
3: J'ai une question auditeur qui vient de tomber, euh, qui revient un tout petit peu sur euh, la part Druidisme, euh, qui me dit euh, qui me dit que euh, Robert Ramblin a écrit un très bon livre sur le druidisme et il voudrait savoir ce que toi, Arnaud, tu en penses.
0: Ce que je pense du livre de Robert Amblin ou ce que je pense du druidisme que, Ce que tu penses du livre de Robert Ramblin, parce que le druidisme, je crois
3: qu'on on a bien compris ce que tu en pensais quand même globalement, mais qu'est-ce que tu penses du, du de l'ouvrage de Robert Amblin qui a priori ferait en tout cas partie des grandes références sur le druidisme
0: Est-ce qu'on a le droit à un joker de temps en temps <rire> non, non, je ne vais, 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 vais pas prendre des réponses. Non, 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 non justement, je ne vais, vais pas prendre de joker. Euh, Robert Amblin Robert Ambin, on pourrait en parler à plein de titres. Euh, il a eu une, une production littéraire assez touffue, comme on, comme on le sait. Il a eu une façon assez romantique de réécrire un certain nombre aussi de, de rituels. Je vais dire, sans aucun jugement, hein. je vraiment qu'on entende dans, dans ma voix, je ne parle pas de jugement sur ce qu'a voulu faire Robert Romblin. Mais allez je vais dire que euh, le livre de Robert Emblin sur le druidisme est de nature comme une certaine littérature des, des années 70-80 euh Elle est il elle, elle est du de, de même tonneau quelque part de du matin des magiciens de Powell Sebergier, en sachant que alors je vais parler des veilleurs ça donne envie d'eux. Euh, c'est le même mystère qui euh, par exemple aujourd'hui si vous allez dans le dans, dans les mais si vous fréquentez les milieux bouddhistes alors, peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas, il y a, il y a 10, 20 ans, c'était absolument le cas. Énormément de personnes qui étaient arrivées dans le bouddhisme et qui aujourd'hui allaient vivre le bouddhisme de manière totalement saine, structurée et réelle, y étaient venues par intérêt en ayant lu le troisième œil. Le troisième œil. C'était dont... une invention. C'était une mystification d'un plombier de Manchester. Or, dès, euh, dès 1946, pratiquement deux ans après l'écriture, on savait que c'était un premier de Manchester, qui n'avait jamais été lama euh, au, au Tibet. Et pourtant, jusque dans les années 80, des personnes lisaient le, 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 le troisième œil et sont arrivées au bouddhisme à travers ça. Et quelque part, euh, au Hamblin, notamment à travers son livre sur le druidisme ou quelques autres, euh, donne une vision que je vais appeler romantique du druidisme qui peut donner envie, mais qui, sur le plan historique, Tiens, quelque part pas la route. Maintenant, il va de donner naissance, il va donner structure à une vision quelque part structurante. Euh, et on pourrait dire la même chose, justement, on ne peut pas l'évoquer, mais si on euh, si on discute avec euh, des maçons bretons, parce qu'encore une fois, c'est une chose qu'on n'a pas dite, hein, on est en train de parler d'une franc en Bretagne intéressée par le celtisme, c'est quand même pas nécessairement la majorité. Mais il y a la place pour une maçonnerie en, en Bretagne, euh, dans les grandes obédiences, hein, là, on n'est pas en train de parler d'obédience, de micro-obédience, de, de, euh, micro mais de, dans les grandes obédiences de personnes qui s'intéressent aussi à cette dimension-là, à des travaux sur cette thématique, à des rituels sur cette thématique, à des décors qui épousent cette thématique, et, euh, et, et, et par rapport à ça il euh, y a tout à fait une, une place pour cette, cette forme de, 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 de rituelisme, d'appartenance et d'une forme de, de druidisme. Alors donc, je, je disais notamment que vous allez entendre dire mais c'est une forme de, mythi, de mythe, est-ce que euh, l'une le, le, des origines si ça naît notamment à travers ce qu'on a dit euh, avec les maçons de Bretagne avec les jacobites en Bretagne avec cette rencontre rituelique ou monoir en voulant dénoncer une forme de rituel, ça serait venu là est-ce que par exemple l'importance du marteau qui finalement dans un terme de spiritualité de symbolisme, on ne va pas tellement le rencontrer dans d'autres spiritualités du monde mais par exemple, ces maçons vont dire, il y a le, un terme qui désigne le, 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 le marteau en vieux celtique et qui est unique au monde hein. ailleurs on va, ça va être les origines avec à, à travers Hammer à travers ce qui va donner euh, marteau, maillet et autres mais il y a un terme qui est unique au monde vieux celtique pour désigner le marteau qui est Ordos Ordos avec la mise en ordre et cette signification de création à travers le son de euh, quelque chose un marteau créateur, notamment à travers la, la divinité Soukelos, Dieu marteau, Dieu au maillet et tout. Bon, ils vont se, pla ils vont se plaire à imaginer qu'une des sources puisse être là. Est-ce que ça pose non. problème C'est une, mytho une mythologie qui est réelle ou pas réelle Peu importe, on ne va même pas se positionner par rapport à ça. Ça peut être structurant. De la même manière, ils vont poser la question, on sait que la figure d'Iram, dans la Bible, il n'y a pas d'architecte qui se fait assassiner de la manière qu'on peut connaître et ils vont se poser la question, est-ce que ce meurtre d'Iram n'est pas le même que celle, de celle du fameux roi de Bretagne, qui a été le plus grand roi de Bretagne, qui s'appelait Salomon, hein, qui a régné de, de, de 857 à 874, hein, donc au e siècle, qui a été le roi sous lequel la Bretagne occupait la plus grande superficie, et dont on sait que le meurtre... Paradoxalement, Salomon n'était pas juif. Là. Ah non, ce Salomon, c'est une dé déformation homophonique, euh, oui. Puisqu en réalité, son nom originel breton, c'est Salahun. Salahoune, étymologiquement, ça veut dire « prince noble ». Mais c'est vrai que par homophonie et par traduction, il est appelé euh, Salomon de Bretagne. Hein, euh, on peut aller voir à la martyr euh, ce, ce Saint-Salomon, puisqu'il a été aussi euh, euh, canonisé ensuite. C'est devenu Saint-Salomon de Bretagne. Et il a été assassiné avec une connaissance qu'on peut avoir, ou en tout cas que la tradition a pu donner, quasiment iramique, avec des blessures quasiment iramiques, euh, mm pourquoi pas Pourquoi pas Enfin, La filiation ne peut pas non plus dire ce que je n'ai pas dit, mais que des personnes de manière structurante aient envie d'imaginer de de, que ça puisse être le cas, pourquoi pas Et Il y a tout un ensemble euh, de, de, de filiations qui peuvent être faites de cette manière-là. Robert Amblin à travers son livre euh, Le Druidisme, va évoquer une forme d'approche structurante, parce que son but, notamment avec euh, toutes les rituels qu'il a pu recréer, ou les rituels qu'il a pu réécrire, on est dans, cette, dans cet univers là. Le matin des magiciens, vrai ou pas vrai, on sait que c'est plutôt pas vrai tout ce qui pouvait être raconté dedans, mais qu'est-ce qu'il a incité une certaine génération euh, des années 70-80 à lire, à découvrir des auteurs qui avaient pu être oubliés? Bon, C'est ce que j'appelle quelque part les éveilleurs. Donc, voilà. Je, je vais considérer le livre de, de notamment les ouvrages de, de, de Robert Remblin, dans cet esprit-là. Donner envie de. Donner envie d'aller découvrir des on, on est, on est, on est au niveau, à la fois, le matin des magiciens de Powell, c'est quand même un peu mieux, mais c'est un peu la même période à dix ans près que Gérard de Sept sur Rennes-le-Château, etc. On est dans cette, et en blanc, on sera un peu meilleur en rite égyptien qu'en rite forestier. On va dire ça comme que, ça. Que Marielle, que Serge Jutin tout non, ça on n'a pas de jugement, on pas de à porter sur cette littérature, mais qui donnait envie d'eux, dans un contexte, on est dans les années 60, 70. Moi, j'aime beaucoup Serge Jutin voilà. <rire> la maçonnologie n'était pas, pas au stade où on en est aujourd'hui, avec une connaissance qui était différente euh,
2: était de... bonsoir, ah non, on t'attendait on s'attendait, chez nous
1: bonsoir, vous êtes de retour Merci. sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une. Alors, on parlait en, pendant la musique d'Alester Prolet effectivement, il y a toute une série aux éditions du Camion Noir, si je présume qui est sortie, dans le livre de Serge Hutin dont on parlait, mais il y a aussi deux autres ouvrages sur euh, un disciple, le, le disciple le plus proche de Crowley qui le décrit. Et il y a un autre ouvrage qui fait référence à l'émission dans laquelle on a reçu Jacques Ravenne, où il parle de, justement de, de Crowley espion, le chiffre de la bête 666, enfin qui sont intéressants. Mais on va quand même revenir à la Bretagne, je ne sais pas <rire> si vous avez. Alors, alors, on a évoqué Allez. la Bretagne d'hier, d'aujourd'hui, mais oh. euh, justement dans ton... Dans ton questionnaire, tu avais ce, qu ce que tu appelles la bretonitude. C'est quoi la bretonitude aujourd'hui en loge Alors, tu donnes des exemples concrets, notamment à travers la Bible, qu'on soit bretonisant ou pas, elle est en breton, je crois. Le volume de la loi sacrée est en breton.
0: Alors, il y a des loges qui euh, oui. utilisent le volume de la loi sacrée euh, en breton. Et j'irai pour ceux que j'ai pu rencontrer et qui l'utilisent, a fortiori s'il n'y a pas de bretonnant. Dans leur, euh, sur, les, sur les colonnes, justement en disant que c'est pour insister sur l'esprit, le, sur, sur le symbole et pas sur la lettre finalement, parce que s'il n'y a pas de Bretonnants, ils vont pas forcément comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quitte à avoir ce livre, arbibel, euh, un certain nombre de loges, euh, il arrive que des loges lisent le, le prologue de Jean pour ceux qui lisent le prologue de Jean dans, dans, les, dans les ouvertures de, de, de tenues euh, en breton, mais on va dire ça peut participer de l'anecdotique. Ceux qui lisent le, le prologue de Jean, à mon avis, ça, ça participe de l'anecdotique. Certains n'ont peut-être pas euh, l'idée. Euh, la Bible, euh, je vois qu'elle est de plus en plus euh, euh, fréquente. Je, quand j'ai fait justement le, le mémoire, j'avais un certain nombre d'ateliers de, de, qui me disaient oh, :« On aimerait bien trouver une Bible en breton, mais on le trouvait plus. » À l'époque de, de mon mémoire, je crois que je n'avais que euh, un atelier brestois qui avait une vraie bible de l'époque de Logonidec euh, en breton précieuse bien reliée et entre-temps entre le mémoire et la parution de, de l'ouvrage chez Comme euh, une édition une nouvelle édition euh, euh, est sortie euh, avec le concours de, du Conseil national euh, du Conseil régional de, de Bretagne donc euh, Art bible donc euh, et beaucoup d'ateliers se sont procurés je j'ai interrogé le, le libraire euh, euh, de de la librairie bretonne de de Rennes qui euh, à mon sens qui s'en rendent compte ou pas euh, a surtout dû vendre cet ouvrage à bible <rire> des loges maçonniques j'ai l'impression plus qu'à des euh, véritables catholiques qui vous comptez l'utiliser comme euh, comme ouvrage donc c'est c'est quelque part c'est un peu assez paradoxal et assez assez savoureux de d'entendre de, de, ça mais euh, mais voilà donc euh, cette édition en tout cas euh, je crois qu'il y a au moins allez sur aujourd'hui sur règne il y a une quarantaine de, de loges je pense que sur cette quarantaine de loges j'en connais au moins six ou sept qui utilisent cette, cette édition en, en, en concevant en plus que sur la quarantaine il y en a beaucoup qui n'ont pas de volume de la loi sacrée en plus il y a
2: aussi le
1: bandeau de maître une une enfin c'est très symbolisé euh, la fameuse hermine bretonne
0: oui, absolument.
1: Et le calot d'ailleurs, il y a le calot aussi sur la photo
0: Alors, le, le, le calot, ça est, est utilisé notamment par un certain nombre d'ateliers de, de la GL. je pense que notamment sur Rennes, euh, c'est d'abord des ateliers de la GL qui ont utilisé le Glengarry comme comme coiffe de maître, donc ça le Glengarry on peut le retrouver. Oui, monsieur là, Hein et non seulement le gagnari, <rire> et euh, le, le badge cap donc euh, l'insigne qui est mis dessus qui représente une hermine. Ah, euh, c'est euh, complètement euh, euh, trouvable dans le monde profane à la maison du tilt pour pas faire de publicité, mais à la maison du tilt. Gérard <rire> Monpara, tu trouve... en avait aussi. Après, il après, y a une, euh, un fournisseur de décors maçonniques sur, sur Rennes, qui a été à l'initiative justement de ce décor euh, spécifiquement breton. Et mm -hmm. ce qu'il porte est, est réellement, je, je crois qu'aujourd'hui, et dans les, les différentes obédiences, hein, euh, euh, on rencontre de plus en plus de, de maçons des différents rites, hein, ceux qui portent en tout cas un cordon de maître, euh, qui ont ce décor, Voilà qui effectivement stylise, et quand on interroge, et ça, ça faisait justement l'objet du questionnaire, c'était de savoir qu'est-ce que vous avez comme spécificité qui peuvent être associée à la Bretagne. Et bien, comment c'est interprété ça Normalement, sur les cordons, on va avoir le compas et l'équerre. Bon, ben, on a le compas et l'équerre, trois points, forcément, qui évoquent quelque chose, trois points rajoutés dessus, donc effectivement, ça stylise l'hermine héraldique, alors en plus il va y avoir de l'interprétation, ce qui est toujours intéressant d'ouvrir à la discussion, on va dire, oui mais c'est trois points au carré, donc quelque part on a même la symbolique de la quadrature du cercle, enfin voilà, euh, des éléments, mais tous ceux qui portent ce euh, symbole, qui ne prête pas à, à polémique, c'est le compas et l'équerre, c'est trois points, parfaite orthodoxie si j'ose dire, euh, maçonnique, mais qu'est-ce qui m'a été souvent dit on rencontre des maçons, on a le droit d'être maçon et timide, et qui vont à des tenues de grande loge, à des convents, à des assemblées euh, nationales euh, maçonniques, enfin euh, sur le sur les territoires national, et puis bah, ça permet de discuter. J'en ai eu beaucoup de mes interlocuteurs qui me disaient « Ah, oh, j'étais à, à un convent à Marseille, à une tenue de grande loge, à Bordeaux, à une réunion, j'avais mes décors, et quelqu'un vient me voir « Ah, tu serais pas breton, toi ?» et introduit le dialogue de ce point de vue-là en pouvant discuter. C'était vraiment toujours dans un esprit d'ouverture, c'est pas un drapeau, c'est pas, il y a vraiment, en tout cas, je vais pas dire que tous ceux qui peuvent te... peut-être le portent, mais réellement, là, ce dont je peux témoigner par rapport aux réponses aux questionnaires que j'ai reçu, c'était toujours dans un esprit d'ouverture, ça a été conçu de cette manière-là exactement dans l'esprit que j'évoquais tout à l'heure de la composition française de Mona Ouzouf, donc, euh, fils, euh, fille de, de Yann Soyer, donc un, un des grands, grands bretons euh, du mouvement social breton de, de, de l'entre-deux-guerres aussi, donc Mona Ouzouf, la grande historienne. Jean
1: mètres de chez ah,
0: Jean-Michel Le Boulanger qui s'inscrit aussi dans cette notion d'identité de, de, composite, hein, de composition française ou de composition bretonne, pour reprendre les travaux aussi de, de Jean-Michel Le Boulanger qui est vraiment dans un esprit d'ouverture. Donc, justement, de partage, de dialogue, de plus on aime quelque part ses racines, son enracinement, plus on va aller vers l'autre pour partager.
1: Alors, malheureusement, l'heure tourne, parce que c'est passionnant. Donc euh... BP, il habite entre, entre chez Mona Ozouf et chez Jean-Louis Aubert. Et, et d'autres. Et donc, euh, en fait... Euh... Est la... Pour conclure, on peut parler de la maçonnerie bretonne d'aujourd'hui, en fait, au niveau des obédiences. Euh, je pense qu'elle est représentée, comme le reste de la France, il y a toutes les obédiences. Est-ce que la maçonnerie d'aujourd'hui, en Bretagne, est vraiment bien vivante ou vivace même
0: Elle est ext extrêmement vivante. Elle n'est pas encore revenue au niveau de ce que pourrait être d'autres régions. Alors
1: pourquoi je te... tu Et... pourquoi je te pose la question, parce qu'une oui, fois, j'ai je... rencontré un frère à Carnac, j'avais le truc du gîte, il m'a dit fais attention parce que c'est encore un sujet fragile. C'était il y a dix ans.
0: Alors, eh euh, bien, vraiment, d'un de, 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 temps à l'autre, ça a beaucoup évolué. Je, je vois notamment dans les milieux strictement bretons, notamment d'érudits. Euh, J'ai eu, à, je suis intervenu à l'Institut culturel de Bretagne, dans d'autres endroits où réellement des vrais érudits, des historiens, des personnalités, je ne vais pas en citer, mais, mais je, je, je pourrais en citer. Euh, on dit, mais finalement, ce sujet, je, on ne connaissait pas du tout. Même Cobreys, quand ils m'ont demandé, quand ils ont trouvé le, le mémoire, qui n'était pas mon, mon, mon intention à la base de, de, le, de le publier, pour pour plein de raisons, mais qu'ils ont trouvé ça intéressant, euh, c'était dans cet esprit-là, d'une véritable découverte, d'une autre vision de ce qu'ils pouvaient euh, imaginer être, être la, la maçonnerie. Et euh, pour simple indice, pour simple indice, quand j'ai fait encore le, le mémoire, et ce n'est pas, il y, a, pas il, y a, il y a des décennies, hein, c'était euh, il y a quelques, quelques années en arrière, il y avait une trentaine de loges sur sur Rennes. Déjà beaucoup plus que ce qu'il y avait avant. Et en très peu d'années, aujourd'hui, on est à une petite quarantaine. On est à, il, y a, il y a 38 loges en gros sur Rennes. Rien que cet indice. Il y, a, il y a vraiment une, une, un développement très très fort de la maçonnerie qui maintenant s'implante dans des... Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, le grand Orion, c'était essentiellement Rennes et le littoral. Aujourd'hui, il y a le Musotis de Vorgium à, à Carré, il y a vraiment dans, à Pontivy, il y, a, il y a des loges un petit peu partout, et on peut en dire autant de la GLNF, de la GL, qui s'implante un peu partout. Il y a un vrai, 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 vrai développement de, de de la maçonnerie avec une image complètement différente. Le, le, le simple euh, numéro spécial, donc la, le vrai pouvoir des francs-maçons à Lorient, enfin la, la maçonnerie à Lorient, paru dans dans dans, dans, dans l'Express, a aussi été quelque chose de complètement euh, euh, nouveau, donné une image complètement neuve de ce que pouvait être la, Bre la maçonnerie en Bretagne. Hein, euh, donc voilà.
1: Euh... Alors. J'ai deux questions pour te peut-être d'autres en un autre.
0: Alors, on
1: t'a posé la question de Brosséliande, mais moi j'ai envie de te dire finalement un peu sur le style Rolling Stone ou Beatles, tu serais druide, tu serais plutôt forêt de fouetnant au bord de mer ou forêt de Brosséliande à <rire>
0: Oh, je...
1: Je suis fouetnant, t'as la mer et t'as la terre.
0: Oui, 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 oui. Oh, si, 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 si j'étais druide comme, euh, comme justement, euh, le cœur de la, de la Gorsese, qui est plutôt du côté de, de Huelguat, avec toute une symbolique, Huelguat, Braspar, le Mont Saint-Michel de Braspar et autres, où il y a Lionelès, une entrée vers l'autre monde, quelque part, de, de, Bretagne, et une éminence, qui est le Mont Saint-Michel de Braspar, avec une belle chapelle, une grande forêt, qui est la forêt du Huelguat, excessivement symbolique, avec le camp d'Artus et autres. Je serais assez euh, de ce côté-là, et puis euh, ou sinon euh, du côté de la presqu'île de Crozon, qui est très très symbolique avec je sa. En... On
1: toutes, comme je là.
0: <rire> oui, avec le, la légende de la ville 10 qui est juste à côté. Euh, voilà. si est-ce que j'ai encore une minute peut-être Oui, oui, mais oui. Donc, oui, Gilou fait la sieste, donc ça va. Il y, y, y a quelque chose qui est très très intéressant. Il <rire> y a quelque chose qui est très très intéressant euh, et qui interroge, qui amène à s'interroger sur le sens de l'initiation. En souvent, on dit, quand on est initié, on n'est pas réinitié, même si on change de rite. Euh, et il y a une question qui est souvent, qui est posée, que j'ai même eu dans d'autres endroits, dans d'autres articles à évoquer, sur le sens de l'initiation. Si vous êtes au rite écossais ancien et accepté, et que vous, êtes inhié, que vous changez de, 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 de rite, et que vous passez au RER, ou au York, on pourrait dire que le rituel est très différent. Aujourd'hui, en Bretagne, un des, un, un des grands rites, c'est la Célacrène Geltieck la croyance celtique, avait justement été créée par Morvan de Marshall, et le rituel qu'ils ont créé, c'est le REA, le rite écossais ancien et accepté, à la virgule près. Si ce n'est que certains termes ont été euh, euh, celtisés. Au lieu de dire apprenti, on va dire ma qui veut dire marcassin, enfin voilà, des exemples comme ça, mais à la virgule, ah, mais, près, à <rire> à la virgule près de la ritueli, de ce qui s'y passe avant, du lieu où, où un candidat va se préparer, autre, jusque aux éléments calice euh, et autres, c'est à la virgule près. Je connais des druides ou des maçons actuels qui ont été en druidisme et qui finalement ont eu deux fois la même initiation. Ça, ça, ça permet de s'interroger. Après la rituelie, la rituelie, le rituel d'ouverture et autres, c'est du rite écossais ancien et accepté. Et
1: donc, euh, sauf si un de mes camarades a une question. Euh, il me semble qu'il y a une question qui restait en suspens, c'était sur Brosséliande. Et euh, on, on, pour terminer, vraiment, ce sera la conclusion. quel âge dire tu vois de la franc-maçonnerie en, en Bretagne euh,
0: À mon avis, ça ne peut avoir qu'un que, qu développement, euh, avec quasiment aujourd'hui, je pourrais dire que presque toutes les obédiences sont présentes. Allez on va dire celle de si on parle de l'IMF, pratiquement toutes les obédiences IMF sont présentes.
1: D'accord. Et donc pour euh, puisque euh, je, tu n'avais pas tout à fait répondu sur euh, Brossellian et druidisme.
0: Alors la question de, 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 de Mitch tout à l'heure? Oui, c'est-à-dire euh, la question par rapport à Brocéliande, j'avais l'impression. Il y a avait... des
1: loges forestières qui se réunissent à Brocéliande. Euh... Il ah, y a
0: beaucoup. Alors, il y a beaucoup. Alors, pas spécialement dans là dans, dans Brocéliande, c'est plutôt éventuellement des, des 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 mouvements druidiques qui vont s'y réunir dans des lieux particuliers, parce que il y a des lieux qui ont une certaine énergie pour ceux qui pratiquent le, le druidisme. Après, mmh. des ventes forestières, il y en a de plus en plus pas dans -Landes même, je connais aucune vente forestière dans, dans, dans mais dans un certain nombre de lieux de Bretagne, aujourd'hui, il, il y en a de plus en plus. Bien, bon, ben, bon. est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on peut remercier oui. Gilou? Parce que j'ai, j'ai eu plusieurs messages, j'ai eu un message qui loue la qualité du son de notre studio. Alors, notre studio, c'est Arnaud d'Aprebon qui est en Bretagne, Gilou qui est à Drancy, BP qui est dans le sixième, Mitch qui est quelque part dans le midi. Euh, et, et puis, puis voilà à le, à le, à le Valois, donc euh, bravo, Gilou, pour le, pour le, pour le son. on, Arrête, croit on, donc, est on il, est en il va nous faire deux heures d'émission
1: de plus, Gilou, là. <rire> et du coup, il s'est réveillé.
2: Alors moi, moi j'ai une, une, une naissance à, à, à fêter Oui, voilà, justement,
1: c'est pour ça que je voulais que tu poses la question.
2: Vas-y, Gilou. Il y a une, un de mes frères, dont le fils... Euh, à, à une petite, une petite fille aujourd'hui qui s'appelle Abigail. Et Abigail, ça m'a fait un très joli prénom. Donc, euh, welcome on board euh, Ab Abigail. Et c'est quand même un prénom à consonance bretonne. Donc, j'aurais voulu que notre invité euh, de ce soir nous dise quelques mots sur euh, la petite Abigail avant de partir.
0: Bah, c'est effectivement un, un très beau euh, prénom celtique. Donc, euh... Bien, bien, bien évocateur. Donc, euh, et il y a de plus en plus de prénoms dans tous les univers sur sur le celtisme. Faut s'en réjouir, faut s'en réjouir. Il faudrait que cette belle langue avec toutes ses nuances, mais là, on ferait partir sur la, sur la langue et ses nuances et l'utilité et le, la complémentarité par rapport aux autres langues, euh, d'évoquer pourquoi ça doit ça doit continuer de, de vivre. Donc, c'est c'est une belle chose de pouvoir parler de, de l'étymologie de de la langue bretonne et de ses nuances. Là, je, encore... souviens, je souviens quand même que Abigail en hébreu, ça veut dire la joie de sa mère ou la joie de son père. Donc, euh, tant
1: mieux si c'est la joie des parents. Remarquez-moi, en celtique, mon prénom, ça vient de Bran, le corbeau. Hein. Mmh. Exactement. Donc, euh, le passeur entre le monde des vivants et des morts, on va dire. Alors, <rire> alors on va remercier donc, notre invité Arnaud d'Apremont, je pense, Bravo. C'est
0: moi, moi qui vous remercie. Euh.
1: On est loin d'avoir étudié le sujet parce qu'on avait encore plein de choses à dire. Euh, on va remercier Gilles à la Technique. Euh, ah oui, bravo il fait Gilles. Beau parasol. Donc il fait très beau à Drancy, j'ai l'impression. On va remercier Mitch là, il fait pas très beau dans le sud, parce qu'il y a des voiles partout. Et Jean-Laurent, euh, du 92. Euh, Présent. Voilà, puis bon, ben, moi je me remercierai peut-être euh, aussi un peu. Et pour... Merci, Merci à toi BP du sixième. On va terminer avec une chanson de Gwéline qui veut dire au revoir en breton Kenavo.
0: Deux colonnes à la une, des invités, de la musique, des francs-maçons, le tout sur Radio Delta.